0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Herzlich willkommen, mein lieber Ettung. Hallo. Eigentlich müsstest Oster. du mich ja willkommen heißen bei dir ja. im Effendi Audio Studio.
1: Warte, wir spulen nochmal zurück. Herzlich Willkommen, lieber Oskar. Vielen, vielen Dank, lieber Edmund. Ich freue mich, mal wieder mit dir im
0: Studio zu sein und eine neue Episode aufnehmen zu dürfen.
2: Worauf habe ich mich hier nur eingelassen?
1: <lacht> du hast ja, doch ist gar keine spät. Ahnung. Jetzt bist du, die Tür ist zu. Wow, nicht raus. Du kommst nicht mehr raus. Edmund hat schon den Hooker vor die
0: Klinge gestellt und alles gut verkeilt. Keine Chance. Yo. Ja, mein lieber
1: Adam, geht's dir gut? Mir geht's blendend. blendend so wie immer. Heute. So wie immer. Ja. Blendend. ja. ja. Nee, es geht mir gut. Das, das Jahr hat gut angefangen und das vergangene Jahr hat so gut wie gut aufgehört. Ja. Und demzufolge, ja, alles Paletti. Paletti. Ja. Die Zeitblase ist ein bisschen geschrumpft bei uns, ne? Ja. ist nicht, nicht mehr
0: ganz so groß. Teilweise ist noch... Aber das erzählen wir <lacht> euch lieber nicht. Klammer zu. Klammer zu. Wir haben natürlich auch heute wieder für euch einen hochkarätigen Gast, beziehungsweise eine hochkarätige Gästin bei uns im Studio und... Wenn ihr euch fragt, woher ihr unsere Gäste kennt, dann kann ich nur sagen: Natürlich aus Produktionen wie Entourage, Crazy Ex Girlfriend, Orange Is the New Black, Blade Runner 2049, Tokyo Ghoul, Atypical, One Punch Man, Star Wars Resistance, Summer Camp Island, NCIS LA, aus Games wie Watch Dogs, Far Cry 6, Cyberpunk etc. Herzlich willkommen, Sarah Alice!
1: Frei.
2: Das ähm, möchte ich haben als so ein Zusammenschnitt. Das lasse ich jetzt immer einspielen, egal wo ich hinkomme.
1: Kriegst du, Sarah, kriegst du. Als Klingelton kannst du ja,
2: ihn dann immer abspielen. Yes, yes.
0: Vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast, zu uns ins Studio zu kommen. Wo kommst du her?
2: Ah, ich komme gerade aus Friedrichshain und habe ähm, heute schon <lacht> das ähm, was, was ist das? Das, ist das Dreigestrichene? Ich habe heute richtig hoch gesungen schon.
0: Vier Stunden meintest du vorhin schon, ja. ne? Was ja. darfst du denn sagen, wofür oder ist das alles Darf noch? Darf ich top sagen, secret? weil es
2: ist also die ersten zwei Staffeln sind schon draußen. Das heißt Princess Power und ich bin Hilda Himbeere, die Prinzessin <lacht> des Himbeerfruchtreichs. Natürlich. Und es ist ein bisschen lustig, weil du mir auch eine Himbeere hier, also mehrere, hingestellt hast.
0: wusstest äh, wusste das natürlich. Ey,
2: Himbeeren sind meine Lieblingsfrüchte. Und bei Princess Power gibt es natürlich auch noch Anna Ananas und binia Blaubeere. Also ist doch klar. Aber ich bin Hilda Himbeere.
0: Ist hey, du denn auch Hilda. von den Haribos die Himbeere immer zuerst?
2: Ähm, mh. mhm. ja,
1: ähm,
2: du hast ja gesagt, wenn ich was nicht beantworten will, dann sage ich immer nicht zur Frage.
1: <lacht> Aber selbst die Beleuchtung ist passend zu deiner Rolle, ne, heute?
0: Ja. ja. Ihr seht ich es natürlich auch jetzt bei Insta. Wir ja. haben ja schon euch einen kleinen Post vorbereitet. Und ähm, wenn ja. ihr wissen wollt, wie Sarah sonst so aussieht, dann könnt ihr natürlich auch auf ihrem Profil einfach mal ein bisschen äh, stalken. Und äh, ihr auch ja. den einen oder anderen Like da lassen. Das ist ja auch mal nie verkehrt. Da freut man sich ja auch manchmal so ein bisschen drüber. Das
2: ist für mich okay, ja. Mhm. Aber genug
0: der <lacht> Werbung. Liebe Sarah, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Mhm. Es ist ja schon ein paar Jahre her, dass wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Ich glaube, das war 2011 oder zehn. Ich glaube, zehn war es sogar.
2: Du hast recht. Irgendwie irgendwie so
0: sind wir uns damals in Hamburg äh, oder bei Hamburg im schönen Lüneburg bei Rote Rosen über die über die Füße gelaufen <lacht> und haben uns da die Klinke in die Hand gegeben. Und trotzdem weiß ich, glaube ich, ganz, ganz viel nicht von dir. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, heute mit dir ein bisschen zu reden und einiges von dir zu erfahren.
2: Yes, du kannst mich alles fragen. Und das wäre... <lacht> <lacht> me too, me too.
0: Du wow. bist äh, im schönen Monat September, und zwar am 17. 1986 geboren. Wo bist mhm. denn du zur Welt gekommen?
2: Berlin. Ich bin der echte Berliner Jöre, hier geboren, und aufgewachsen. Auf Wikipedia steht in Ostberlin. Stimmt überhaupt nicht. <lacht> ähm, und auch Berlinern habe ich eigentlich nur mal für eine Rolle gelernt.
1: <lacht> <lacht> Wo bist du? Welches Krankenhaus warst du denn? Tempelhof. Tempelhof. Ach, du bist Tempelhoferin?
2: Ja, also mh, groß geworden in Wilmersdorf mhm. und aber in Tempelhof geboren.
1: Okay, also
0: Grüße gehen raus an Wikipedia, bitte mal berichtigen.
2: Ja, ich habe tatsächlich da das mal probiert zu korrigieren und da haben sie gesagt, ich soll das beweisen. Und ich so, ich bin diese Person. <lacht> Ist das nicht Beweis genug? Ich weiß doch, wo ich aufgewachsen bin. Und dann war es aber lustig, weil ich dann auch mal für ein... Film gecastet wurde und da hat die Regisseurin gesagt: Ja, ich habe ja auf Wikipedia gelesen, dass du in Ostberlin aufgewachsen bist und ich fand es total passend für die Rolle. Und ich so: mm -hmm. Ja, dann ähm, stimmt das. Ja, dann, dann stimmt das so. Wenn Rolle passt, dann stimmt das.
1: Aber wer ja. meldet sich denn, denn da, wenn du jetzt da was korrigieren willst? Also, ich habe sowas nie gemacht. Wie geht das?
2: Du kannst, ähm, das sind so. Moderatoren, also mhm. keine, keine wow. so wie, wie wir jetzt hier, sondern Moderatoren von der Wikipedia-Seite und da kannst du eine Korrektur eingeben und wenn du dann echte Quellen angeben kannst, also echter als Hey, ich bin die Person, das war nicht so, das reicht nicht aus als Argumentation, sondern ich hätte vielleicht
1: deine Geburt Geburtsurkunde erreichen oder so.
2: Ja, aber das könnte ja sein, dass ich da geboren bin, aber woanders aufgewachsen. Also keine Ahnung. Ich habe dann gedacht, pff, ich glaube auf IMDb steht Born in West Berlin. Und dann dachte ich so, okay, ich bin einfach beides. Sarah, Sarah ist alles.
0: Da müssen Sie fragen. Besetzt mich und dann äh, beantworte ich euch auch die Fragen. Ja. Deine Mama ist Deutsche und dein Papa ist Iraner, steht da. Stimmt
2: mhm, das? Das stimmt.
0: Wie haben die sich kennengelernt?
2: Das ist süß und auch verrückt, weil meine Mama war schon mit einem anderen Mann verlobt. Als sie mein Vater, also mein Vater war wirklich, hier denkt an Aladdin Prince of Persia, das so sah mein Vater früher aus. Und sie hat ihn kennengelernt und sollte ihn eigentlich ansprechen für ihre Freundin. Und da hast du dich gedacht, Also sie hat ihn angesprochen, aber irgendwie ist das dann alles ganz anders. Mutter
1: sollte ihn für eine Freundin ansprechen, so Wingman-Tactic.
2: Ja, und dein Vater woman. fand
1: dann deine Mutter ansprechender, wahrscheinlich. Weil sie
2: noch angesprochen hat,
1: weißt du? <lacht> <lacht> ist ja, ja. krass.
0: Ja, okay. und dein Papa lebt aber auch in Deutschland? Ja. ja.
2: Meine Eltern sind beide in Berlin und das ist auch ganz lustig, weil, also man kann sich die so lustig zusammen vorstellen. Also Aladdin mein Papa kennt die jetzt ja schon und meine Mutter ist wirklich so ziemlich das genaue Gegenteil. Rotblond, Sommersprossen, grüne Augen und. Ariel. Ariel sind, und Aladin. Ja, Ariel und Aladin. Du Krass. hast recht. Ja, Krass. Das sind die. Ich habe
0: sofort Bilder im Kopf. Grüne Augen, glaube ich, übrigens die seltenste Augenfarbe, ne, die es gibt.
2: Ja, ja. Hm. Ich habe hab also braune Augen. Ich, oh. Hast du noch
1: weitere Geschwister?
2: <lacht> nee, leider nicht.
1: Okay, hätte ja vielleicht dann so. Ja, die haben sich gedacht, oh, das,
2: können wir, das können wir nicht besser machen. Wir lassen es bei der einen.
1: Das kann man nicht mehr toppen. <lacht> ja.
0: Bist du denn auch in Wilmersdorf groß geworden? Ja die ganze Zeit oder zwischendrin mal den Ort gewechselt?
2: So im ganzen Leben dann? Also, also ich habe ja,
0: so also bis so jugendliche Zeit, äh, also jugendliche junge Erwachsene.
2: Doch viel Zeit so in Wilmersdorf und Steglitz verbracht und ähm, am Kudamm das erste Mal äh, bei Karstadt geklaut. Wow. <lacht> Mutprobe, da bin, ich eine Mutprobe. da bin ich groß geworden, genau und ähm, ich, das Verrückte ist, ich war früher auch gar nicht so, obwohl ich ja in Ostberlin <lacht> aufgewachsen bin, war ich im Osten von Berlin früher gar nicht so richtig unterwegs. Und ich weiß noch, ich bin das erste Mal für so ein Schauspieltraining bei einem grandiosen Coach, Frank Betzelt, ähm, nach Prenzlauer Berg gefahren und dann da fuhren dann die Trams und ich so, ah, okay, das ist auch Berlin, ja. Das Mädchen aus Ost-Berlin geht mal nach Ostberlin. also es war, ja. Eine Irgendwann habe ich Stadt. mir, ja, es war wie eine andere Stadt und mhm. den Osten habe ich mir dann so recht spät erst erobert, so mhm. mit Ende 20.
0: Naja, mhm. ich glaube, das ging vielen so, ne? gerade wenn ich so an, an Schulaustausch oder so denke oder so an Klassenzusammenführungen, dann waren, waren wir immer sehr interessiert, so aus dem Osten gen Westen, soweit man das so mitbekommen hat, weil der Kudamm mal halt total cool war und ähm, alles so bunt und, und interessant mm. und andersrum, naja, ich weiß nicht also ich glaube, mittlerweile ist es, ja, hat sich ja alles ein bisschen vermischt und, und geändert, aber hier war ja schon ziemlich viel grau und so, ja, nicht so viel gemacht halt, war halt nicht mm. so bunt mm. und wem kann man es denn verübeln, denn da nicht so ein großes Interesse zu haben, oder? Wie war es bei dir, Atem?
1: Hm. Also ich ich war mal am Alex, bevor... Das, das sagt schon alles. Du warst mal am Alex, aber ansonsten war das halt jetzt auch nicht so deins, oder? Hm. Ja, also ich habe den Osten auch relativ spät dann entdeckt, aufgrund auch des Alters. Ja. Aber ich habe mir damals nicht so die Gedanken gemacht. Also ich fand schon einiges komisch, was mir zum Beispiel sehr, oder was uns damals als Klassengemeinschaft so sehr... Bemerkenswert vorkam, war, dass man zum Beispiel in die Bahn eingestiegen ist oder beziehungsweise auf dem Bahnhof hast du in eine Kiste zwei Groschen eingeworfen und dann konntest du da halt unzählige Tickets halt dafür dann ziehen. Und für die jüngeren Hörer in Groschen waren zehn Pfennig, mhm. ja. oder? Ja. ja. Und, und wir haben dann gesagt so, was ist denn das hier? Guck mal, da kannst du ja dir unzählige Tickets halt doch wie so holen. Aber dass, man das war zum nicht die, aber dass man sich nicht die Gedanken darüber gemacht hat, man hat es ja nicht nötig gehabt. weißt du so hm. Also wenn du kein Geld in der Tasche hattest, konntest du trotzdem U-Bahn fahren. Auf der anderen Seite war es ja auch kein Problem, halt 20 Pfennig für ein Ticket auszugeben. Mhm, Und das toll. ist zum Beispiel eines der Sachen, was mir so aus der Zeit hängen geblieben ist. Hast du denn schon als Kind Schauspielambitionen gehabt, Sarah? Oder wann ging das los bei dir?
2: Doch, voll. Für mich war das klar. Ich werde Schauspielerin. Warum auch immer. Ich weißt du, ab wann,
0: wann das war? Gab <lacht> oder gab es da eine Initialzündung <lacht> bei dir?
2: Ja, tatsächlich habe ich im Radio von einem Casting gehört. Und ich war da so zwölf. Und sie haben gesagt, sie brauchen eine junge Frau für eine Hauptrolle. Mhm. ich so, Ja, alles klar. Als My Calling bin sie so <lacht> zum Casting gegangen. Ich weiß noch, die Rolle hat dann damals Alexandra Neldel bekommen. Äh, die war so Mitte 20. Aber ich bin da irgendwie, also ich glaube, mein Selbstbewusstsein damals war größer als jetzt. Ich bin da einfach hingegangen und habe gedacht, ja, hier, die haben meine Rolle, ich gehe da mal hin. Und da habe ich meine erste Agentin, also eine Kinderagentin, getroffen. Die Hauptrolle habe ich nicht bekommen, aber so eine kleine Sprechrolle, also irgendwie drei Sätze. Mhm. Und ich weiß noch, noch, ich habe 100 D-Mark verdient, die habe ich mir dann eingerahmt, mein cool. erstes selbstverdientes Geld. Und das war, ja, das war der Beginn meiner Karriere.
1: Ja, super. Und deine Eltern haben
0: dich dabei auch immer unterstützt oder gab es da Ressentiments dem Beruf gegenüber?
2: Ja, tatsächlich ist es ja so, also im, bei Iranern sind angesehene Berufe sowas wie ähm, Arzt, besonders Zahnarzt. Also sehr viele Iraner sind Zahnärzte. Medizin ist die eine Richtung, in die du als Iraner gehen kannst. Und die andere Richtung ist dann, du wirst Ingenieur. Und Schauspiel kommt da nicht so gut an. Ich weiß auch noch, ich habe ja tatsächlich ähm, mit 19 in der 13. Klasse die Schule hingeschmissen, weil ich ähm, ein großes Drehangebot bekommen hatte und so. Und mein Vater hat mir ähm, Geld geboten, damit ich es nicht mache. Also, dass ich weiter zur Schule gehe und hat auch gesagt, nee, und er kennt ja diesen einen Arzt, der ist auch Iraner. Und ähm, ich könnte dann auch in den USA studieren, wenn ich jetzt nur mein Abi zu Ende mache. Ja, das war so die konservative Verführung, weil, würde ich mal sagen, die so gewunken hat. Und ich so, nee, ich wollte immer schon spielen. Also... Und mit Spielen kriegst du mich immer. Das ist, äh, ich spiele auch gerne Spiele. Ich, ich kicker gerne. Also wenn es irgendwo Spiele gibt, dann, dann, bin ich da.
0: Das heißt, dein Vater war nicht sehr streng dir gegenüber. Also er hat es nicht mit Strenge versucht oder war das dann einfach schon, weil du schon über 18 warst und genau
2: äh, da alles, alles hatte mit keinen Sinn mehr. mehr.
0: Funktioniert hat. War das denn vorher anders? Also bist du streng erzogen, würdest du sagen oder eher?
2: Also ich bin ein absoluter Wildfang so und da war wahrscheinlich mit Strenge gar nicht so viel zu machen. Meine Eltern waren sehr gelassen mit mir. Meine Mutter vielleicht noch so ein bisschen ängstlicher als er war, kennt man ja, macht sich immer Sorgen und so, gerade bei so einem wilden, äh, frechen Mädchen. Ähm, und mein Vater tatsächlich, der hat mich immer machen lassen und der Moment, als ich die Schule hingeschmissen habe, das war das einzige Mal, wo er gesagt hat, nee Sarah, das machst du nicht.
0: Ja. Und du hast gesagt, doch. Ja. <lacht> Ende, Ende der Geschichte. Also nee,
2: ich so, doch. Ja, und, und meine Mutter hat gesagt, also ich habe schon natürlich, es klingt jetzt so lapidar, her gesagt, ich wusste dass alles, wie das wird und ich wusste, das wird gut. Ich habe schon auch hin und her überlegt. Und meine Mutter hat gesagt, na ja, wofür brennt denn dein Herz? Worauf hast du denn total Lust? Und da musste ich überhaupt nicht überlegen. Ich wusste das. Ich dachte nur, ist das vielleicht dumm, so für die Zukunft, das jetzt hinzuschmeißen? Und dann hat meine Mutter gesagt, Hey Abi, kannst du immer noch nachmachen? Und das stimmt, habe ich auch gemacht, habe mein Abi brav nachgeholt, ähm, zwei Jahre später und es war viel härter. Also Abitur nachholen ist schon, wenn man einmal das so
1: ich dir. Wenn zwei Jahre raus ist, war. Oh, oh
2: ich weiß noch, ich hatte ja auch so, ich war auf einem humanistischen Gymnasium und ich hatte Latein und Altgriechisch.
0: Das Goethe-Gymnasium warst du? Ne? Ganz
2: genau in Berlin Wilmersdorf. Und dann kam ich zurück in die Schule und dachte so. Mal unterricht krass. Ich kann die Buchstaben gar nicht mehr lesen. Vergessen? Ja, ich konnte. Also es ging, es kam dann auch wieder. Ja. Ich habe auch ein krasses Streber-Abi dann gemacht. Ähm, also es dieses... kommt auch raus. NC. <lacht> ich rate mal.
0: Da findest du 1,2. 1,1.
2: Oh. Ein Punkt hat mir gefehlt zu eins. Scheiße, mhm.
0: Scheiße. Ja, das ist schon brutal. Sehr gut, sehr gut. Was machen, Aber, was machen ja. deine Eltern beruflich?
2: Also mein Vater ist Ingenieur. <lacht> Und meine Mutter war ganz lange im HR, also Personalchefin bei richtig großen Unternehmen wie Telekom, Nivea, Gillette. Und ich weiß das noch, das hat mich damals immer sehr beeindruckt. Und ich glaube, das hat mich auch so im Leben bestärkt, Wege zu gehen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so vielversprechend aussehen, wie Schauspieler zu werden. Das ist ja schon auch eine ganz schöne Durchbeißarbeit. Mhm. Und meine Mama war immer auf den Fotos, auf den Firmenfotos die einzige Frau. Mhm. Und das, das, also da war ich schon als Kind stolz drauf. Das mhm. ist meine Mama. Mhm. So, ähm, ja.
0: War deine Mama viel unterwegs, viel weg? Oder war die da so gefühlt für dich als Kind, also wenn man die Kinder zurückdenkt?
2: Gefühlt als Kind für mich beides. Okay. Ja, also sie, sie hat schon auch, also meine Eltern haben sich dann getrennt und ähm, ich hatte im, beim Aufwachsen beide, meine Mutter und mein Vater. Und ich erinnere mich, dass meine Mutter wirklich viel, viel da war. Und im gleichen Gedanken erinnere ich mich daran, wie sie, ähm, wie sie weg war, wie sie auch mal in Japan war und... Und, und dann hat sie mir aber immer ganz tolle Sachen mitgebracht. Mhm. <lacht> und ich bin heute noch verführbar mit schönen Geschenken. <lacht> <lacht> Gut zu wissen.
0: Also, äh, liebe Hörerschaft, äh, falls ihr mal irgendwie was braucht von Sarah, immer ein schönes Geschenk so äh, haben, dann äh, klappt das vielleicht auch. <lacht> ja,
2: es gibt ja so, so diese Love Languages. Ne? Kennt ihr das? Nein. Es gibt ähm, Geschenke. Ihr könnt mhm. ja mal überlegen, was so eure Love Language ist. Weil die, in der man schenkt, das ist meistens die eigene. Wenn man aber seinem Partner wirklich ein Geschenk machen will, dann sollte man in der Love Language des Partners schenken. Also okay. Geschenke, Worte, also so, hm, ich liebe dich und, ne? Also es ist regelmäßig ausdrücken, dann Berührung oder Liebe, Sex, also Touch, alles, das zählt da so mit rein. Hm. Dienstleistungen oder Acts of Service, ich habe das Buch auf Englisch gelesen, <lacht> ähm, dass man dem anderen halt etwas für den anderen tut. Yeah. Und das fünfte Quality Time mit dem Partner verbringen. Was okay. sind so eure, wie... Wie liebt ihr? Wie zeigt ihr oh, eure Liebe? Oh,
0: das ist gut. Also, ich würde sagen, erstmal das Englische. Was war das denn mal? Das Englische? Meistens, äh, meistens äh, hat man zwei, die so. Für Dienstleistungen kommen immer, kommen immer gut. Also, Blumen und Dienstleistungen service. kommen natürlich immer gut an. Ah, also kommen Geschenke Komplimente. und, und ich glaube Komplimente.
2: Auch, sind Worte, genau.
0: Äh, ja. also. Und zuhören, glaube ich, ist auch immer so ein. Ah. wirklich sich Zeit nehmen und, und dem, dem Partner Raum geben.
2: Das ist, so. ja. Das ist, würde ich sagen, Quality Time oder auch Acts of Service. Könnte mm. da auch mit reinspielen. Mm.
0: Ich meine, bei, um, umgekehrt, glaube ich, bei uns Männern ist es relativ einfach.
2: Ein Touch. Äh, Touch. <lacht> so,
1: das, ja. ja, also was, Alle Männer haben großartig Touch. Großartig, an Eis. Äh, wenn, wenn, wenn alle Stricke reißen, dann. <lacht> dann <lacht> jetzt mit Touch. Touch. und dann Bier.
0: <lacht> äh, apropos Bier, wir haben doch auch noch irgendwo ähm, Bier rumzustehen, ne? Bist du yeah. noch gut mit deinem Getränk? Alkoholfrei ja. ist, ja. ja. Voll, voll gut, ja.
2: bin ich mit. Ich bin hier total versorgt.
0: Okay. Das finde ich gut. Da muss ich mich gleich nochmal drum kümmern. Will, will äh, du? Ich, oder ich würde gerne, wenn du dich drum kümmern könntest, Adam. Ja. Gerne, du, ich, ich muss auch, auch noch was könntest, holen. Könntest, Dann würde ich furchtbar gerne ein alkoholfreies ja. Bier nehmen. Denn wir wollen ja hier nicht dem Alkohol frönen oder sonstige Laster unterstützen. Ne? Wir sind nämlich heute. Äh, was habe ich neulich gehört? Der Sober, nicht Sober Oktober, sondern Dry January oder sowas? gibt's es sowas? Ah, Habt ihr sowas January. schon mal gehört? Nee. The ah, the
2: January. The January. Nee, also ich kenne nur Veganuary. Ah. Veganuary.
0: Veganuary. Also
2: im Januar vegan.
0: Ja. Ja, aber das ist doch auch irgendwie Quatsch, wenn man sagt, irgendwie jetzt im Januar esse ich kein Tier, aber dann wird wieder froh geschlachtet.
2: Naja, um das mal so auszuprobieren. Mal so, vielleicht bleibst du ja drauf hängen.
0: <lacht> ja, okay. Ich kann mal ich, Bier holen. Habe ich, <lacht> hab ich probiert, ich bin nicht drauf hängen geblieben, auch wenn es eine interessante Erfahrung war. Aber das nur am Rande, darum soll es ja auch gar nicht gehen. Und Papa war auch in Berlin beschäftigt, beziehungsweise auch dann viel da. Und ja gut, ich meine, Papa, Tochter ist ja eh oftmals so eine äh, engere Bindung oder eine besondere Verbindung, genau wie Mutter, Sohn. Oder, kannst, oder würdest du das gar nicht so unterschreiben?
2: Ich fand es einfach total toll, dass ähm, meine Eltern das so entschieden haben, obwohl sie sich getrennt haben, dass beide für mich da sein konnten. Und ich weiß nicht, als ich ganz klein war, wie da so die Regelung war, aber irgendwann war es eine Woche, eine Woche und das war für mich total gut.
0: Würdest du... Sagen, dass es, wie soll ich sagen, die richtige Entscheidung war? Also, oder wäre es besser gewesen, deine Eltern wären zusammengeblieben für dich.
2: Und hätten sich immer ganz toll gestritten. Hätten sich gestritten. <lacht> <lacht> ähm, also, es war die richtige Entscheidung. Ich bin froh, dass sie es so gemacht haben. Also, ja, sie sind auch, also. Nicht nur vom Äußeren sind sie Ariel und Aladdin <lacht> und das hat nicht funktioniert. Und ja, ich bin froh, dass ich beide in meinem Leben mhm. habe und mit denen groß werden durfte. Dass keiner auch gesagt hat, ah, ich streite mich jetzt aber mit dem ums Sorgerecht, weil ich will sie für mich allein. Mhm. Oder ich, ähm, ich will dem anderen eins übers Kind auswischen. Was ich, ja vielleicht bewusst oder unbewusst, das kenne ich über Pärchen, die sich trennen. Und ich finde... Das haben meine Eltern gut gemacht. Entweder haben sie es nämlich so subtil gemacht, dass ich es gar nicht mitbekommen habe, oder sie haben es einfach nicht gemacht.
0: Cool. Also cool, Respekt Eltern. dafür, dass mhm. das äh, scheint ja zu gehen. Ne? Man <lacht> kennt meistens, oder hat er dann immer so diese Negativgeschichten im Kopf oder im Ohr von Bekannten oder Menschen im Umfeld, wo man sagt, meine Güte, da ist aber ein Rosenkrieg. Aber nein, es geht eben auch ganz anders mhm. und es ist schön, das zu hören. Und Gerade auch, wenn du sagst, dass man das gar nicht gespürt hat, wirklich.
2: Ja, und ähm, ich habe dann damals auch gedacht, ja, super, dann kriege ich ja Weihnachten Doppeltgeschenke.
1: <lacht> Warst <lacht> und du wie auch ihr so? Willst, ja, ja,
2: tatsächlich. Du, wir haben sogar manchmal zweimal gefeiert, ja. auch mein ja. Geburtstag. Ja, ordentlich immer, ne? abgesagt. Also, ja. mhm. Gemeinsam ja. habt ihr nicht gefeiert? Hm, kann ich mich nicht erinnern. Nee, ich habe immer dann zweimal gefeiert.
1: Okay. Du Glückspilz, du. Ja, aber
2: heute, ne, ich bin ja, ich lade ja immer noch meine Mutter und meinen Vater auch zu meinem Geburtstag ein. Also, ja. die dürfen dann auch ein bisschen früher irgendwann gehen als alle anderen Gäste, ähm, wenn halt die Party so richtig wild wird. Aber ich lade meine Eltern beide ein.
1: Ja, so. ist doch richtig. Und
2: ich bin auch beleidigt, wenn mal einer nicht kann.
1: Ja,
0: verständlich, oder? Also normal, Standard, würde ich sagen. Ähm, und du hast schon gesagt, ne, du hast dein Abi mehr oder weniger geschmissen für, für eine Dreharbeit. Aber du bist 2011 auf die Schauspielschule gegangen, auf die Busch. Stimmt das? Ja,
2: das stimmt. Also vielleicht muss ich auch noch zu meiner Entschuldigung sagen, ich bin nicht nur ein Streber gewesen. Das war, also ich weiß auch nicht, ob ich ohne dieses Ereignis überhaupt mein Abi nachgeholt hätte. Mhm. Ich habe dann gedreht und war total happy. Ich dachte so, wie krass, dass mir das keiner vorher gesagt hat. Wieso habe ich nicht schon vorher die Schule hingeschmissen und gedreht? Das Leben ist ja so cool. So hier, Lenny Kravitz, I, I want to get away. So habe ich mich gefühlt. Und dann hatte ich in meinem Nachfolgeprojekt, das war so eine Pferdeserie.
0: Und Na, warte, warte, ich, warte. Ja. Dass Die Produktion, wofür du die Schule geschmissen hast, wie hieß das?
2: Tessa, ein, ein Leben für die Leben. Liebe. Schön. Ja, ein Leben, für, und das habe ich dann gemacht. Schule weg, hier ein Leben für die Liebe und wild und krass. Und dann kam danach Paula, Paula Sommer. Sommer. Und das war eine Pferdeserie und ich fand das so cool. Wir haben auch Reitunterricht gekriegt. und oh, ja und, es war, und wir haben gedreht und die Pferde, das waren so irgendwie so ausrangierte Turnierpferde. Und es war, also es war wirklich alles wie, ich so dachte auch, wie cool ist das denn? Jetzt ist das eine Projekt fertig und ich habe gleich das nächste. Und es waren 13 Folgen, also auch so irgendwie, du weißt, du bist das Ja versichert und so, was Künstler auch nicht so ganz unwichtig ist. Und dann, ähm hatte ich am dritten Drehtag äh, einen Drehtag mit Pferd und mein Pferd ist durchgedreht und ich saß drauf mm. und ich hatte blöderweise auch noch den Sender vom Mikrofon hinten am Rücken Ach
1: so, an der Wirbelsäule.
2: So. Lendenwirbel 1 und mein Pferd ist durchgedreht, hat mich runtergeworfen und ich bin natürlich genau da drauf geknallt und habe mir die Wirbelsäule gebrochen. Fuck. Ja, das, genau in diesem Wort kann man das alles, was da passiert ist, zusammen Fassen.
0: Gott, was geht dir da durch den Kopf? In dem Moment, wo du auf dem Boden aufschlägst, beziehungsweise das Pferd weg ist, es kurz ruhig wird ja, und du ja
1: merkst. Auch werden, ne?
2: Hätte passieren können. Ja. Also es total. Und wirklich, Leute, wenn mal einer schlimm hinfällt, weil was dann passiert ist, also dann haben die ähm, mich ins Auto gehievt.
0: Hm. Darf naja. man auch nicht, ne? Liegen lassen. Erstmal Arzt kommen ja. lassen ne? genau. und genau. Ich Aber bewegen.
2: Ich, äh, um ehrlich zu sein, ich bin erstmal kurz aufgestanden, weil. Irgendwie, ich habe ja immer Kampfsport gemacht, ähm, auch so leistungssportmäßig. Da kommen ne? wir auch nochmal drauf Und daher äh, da heißt es immer, wenn du hinfällst, äh, schnell wieder aufstehen, weil sonst ähm, geht es da disqualifiziert und der kann nicht weiterkämpfen. Und ich weiß nicht, ich bin hingefallen und so äh, ganz schnell wieder aufstehen. Bin so <lacht> aufgestanden und habe so gedacht, so, ah, äh, habe mich wieder hingelegt und konnte nicht mehr aufstehen. Das war ganz absurd. Und ja, also das war wirklich... Ich war auf so einem Höhenflug, vielleicht war es auch so die jugendliche Hybris, die das Leben mir da so ein bisschen austreiben wollte. Weil ich habe mich wirklich zu der Zeit so ein bisschen so, so übermächtig und ja, yeah, mein Leben läuft cool, cool und alles ist super. Und also das war eine richtige Scheißzeit. Neun Monate berufsunfähig und ich ähm, durfte nur stehen und liegen, ähm, weil Sitzen ist zu viel Gewicht auf der Wirbelsäule. Und ey, ich hatte so ein Glück. Das hätte ja. Ich hätte tot sein können. Oder Questions gelernt.
0: Wurdest du gleich ins Krankenhaus dann
2: gebracht? Genau. Dann und dann ja.
0: operiert? oder?
2: Genau, dann, das war auch, wir haben da auf so einem Dorf gedreht und dann war ich in so einem Dorfkrankenhaus und da war das Röntgengerät kaputt und da wussten sie nicht so genau. Und dann war total cool, dann irgendwann hat mal meine Mutter angerufen, die ruft mich irgendwann immer mal wieder an und dann habe ich ihr das erzählt und sie so, ne. Ich komme jetzt hier äh, zu dir her, Transport nach Berlin, hat gleich, ey, Vater, nutz mal die Iran-Connections, guck mal, was ist ein gutes Krankenhaus, ja? Wo hier, ah, okay, da kommt Sarah jetzt hin, so, ja, mach mal. Und dann ähm, ging das ratzfatz und ich lag im Steglitz im Benjamin Franklin. Und da haben sie hin und her überlegt und sich dann gegen eine OP entschieden.
1: Gegen eine OP?
2: Gegen eine OP, ja.
1: Was hat man dann gemacht?
0: Hast du so ein Korsett umgekriegt zur Stabilisierung oder... Das muss ja, wenn das gebrochen war, der Wirbel, das muss ja heilen.
2: Genau, und ich hatte voll Glück, dass ich damals Leistungssport gemacht habe und die Muskulatur, diesen Bruch, der eigentlich per Definition instabil war, das sehr stabil gehalten hat. Mhm. Durch die Muskulatur. Und dann habe ich einfach von Tag 1 irgendwie Physio bekommen, durfte bestimmte Bewegungen nicht machen, damit das ganz von selber wieder ausheilt. Ähm, ja, also,
0: pff. Ist das Glück komplett verheilt? Oder merkst du das noch manchmal?
2: Ja, ich merke es und ich hatte schon auch daran, lange zu knabbern, wie man halt dann so ist mit 19 und so. Und dann, ja, ich habe jetzt da so einen Wirbel, der rausguckt wie bei so einem Dinosaurier. Ist total übertrieben, wer jetzt hier hm. irgendwie falsche Bilder ja. im Kopf hat. Ähm, der gucken wir Ja, ich werde, <lacht> <lacht> ich werde. ein paar Fotos in der Insta-Story <lacht> hochladen von meinem Dinosaurierrücken. Nee, und ich glaube, ich bin dadurch 0,2 Zentimeter kleiner geworden oder so. Und es war für mich aber damals ganz schlimm. Ich konnte das nicht realisieren und auch nicht die Demut dem Leben gegenüber so Ey Leute, danke. Ich bin mit einem blauen Auge oder halt mit einem kleinen Dino-Rücken davongekommen. <lacht> ich bin davongekommen. Meine Güte, ich hätte so anders aussehen können. Das ist mir erst viel später klar geworden. Ja. Und weil ich halt, also ich bin ein unglaublich umtriebiger Mensch. Sarah Alles, Nomen ist Omen, der Name ist Programm. Ich kann nicht so lange stillsitzen. Ich mache immer tausend Dinge und hier und da. Und ähm, ich glaube, der größte Schmerz in meinem Leben ist, dass ich nicht alles schaffen werde zu tun was ich gerne tun will und das war für mich ganz schlimm, neun Monate quasi, ja ans Bett gefesselt ist jetzt übertrieben, aber halt nur stehen und liegen und so und dann habe ich gedacht so, okay, was mache ich jetzt, was mache okay, ich mache mein Abitur nach und dann habe ich halt auch wirklich nur gelernt und so kam dieses krasse Streber-Abi zustande. Okay. Also ja, das ist
0: kompensiert mit wirklich ganze Energie da, da <lacht> reingeballert
2: alle, alle Kalorien im Kopf verbraucht.
0: Okay, Aber krass, ey. die Rolle hast du natürlich dann nicht weitermachen können, logischerweise. Nee. Das dann halt. Es
1: gab sogar noch eine zweite Staffel. Wie haben Sie dich dann rausgeschrieben Na, aus der Serie? Ja, Gar das nicht, war... Ne? Nochmal neu aufgenommen, oder? Ja,
2: es war ja dritter Drehtag. Ah, okay. War nicht so teuer. Hm. Nächstes Mal fahre ich an Tag 33 hin. <lacht> 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 <Hagerlich>, <lacht>
0: ähm,
2: nee, aber auch da, da habe ich gelernt, weil das war so ein Tag, Ne, wir waren schon mit allem viel zu spät und irgendwie sollte das, was ich da gemacht habe, ich sollte so wütend wegreiten und auf so eine Koppel... Und das sollte eigentlich eine Stuntfrau machen. Mhm. Und die kam aber irgendwie nicht, nee, war im Stau und so. Und ich wollte die Heldin des Tages sein. Mhm. Und als ich dann gefragt wurde, hey Sarah, traust du dir das nicht zu? Und ich so, hä? Ich war ja damals ähm, äh, Sarah Almighty, ne? Also ich dachte, ich kann alles, ich bin die Krasseste, ähm, weil ich ja auch mit Schule Schulabkommen ne? Und dachte, ja, na ne, klar kann ich das hier, manchmal ganz kurz und so. Ja, ganz kurz. Das dann hat neun Monate gedauert.
0: Klammer auf, einer meiner engsten Freunde ist auch Stuntman und hatte auch einen schweren Unfall und ist, wie es beim Drehen immer so ist. Es ne? wäre alles vermeidbar gewesen mit mehr Zeit, mit mehr Ruhe. Aber tja, der Tag hat nur 24 Stunden, Licht ist nur für eine bestimmte Zeit, die Szene soll noch in den Kasten, etc. etc. Und. Das ist schwer. Glücklicherweise mhm. ist heute auch der Stuntverband da sehr hinterher, dass die ihre ja. Sicherheitsbestimmungen durchsetzen, dass die diese Berufsgruppe auch mehr. Aufmerksamkeit Absichern. bekommt und auch. auch Absicherung und auch Wertschätzung, weil das ist echt wichtig. Ich meine, es geht hier mehr oder weniger um unsere Unterhaltung und hm. ja teilweise auch um Werbung. Natürlich geht es dann immer um Geld, 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 aber das sollte halt nicht im Vordergrund stehen, wenn andere da in dem Moment ihr, ihr Leben, ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, dafür, dass wir staunen können, was da für tolle Sachen passieren im Fernsehen.
2: Ja, und ich habe aus dieser Zeit eine ganz wichtige Sache mitgenommen, wir haben das nämlich geprobt und ich musste dann so ganz wütend, die Szene endet wütend und ich steige dann so wütend, wütend aufs Pferd. Und wir haben das nur geprobt und ich bin so wollte so leicht losreiten und das Pferd ist sofort angaloppiert. Und ich weiß noch nach der Probe, ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich hatte so ein bisschen auch Angst oder ein ungutes Gefühl. Aber weil ich ja auch schon gesagt hatte, ich mache es, habe ich mich nicht mehr getraut zu sagen, ich mache es doch nicht. Mhm. Ähm, vor allem in der Probe hat es ja irgendwie auch geklappt und so. Und ich hatte aber ein, ein schlechtes Gefühl und da, wenn man sich schon so fühlt oder, weißt du, das zu äußern und zu sagen, hey, ich fühle mich hier gerade nicht so ganz sicher. Können wir das nochmal durchgehen? Können wir nochmal gucken, wie wir es machen? Oder so. In so Momenten, darauf zu vertrauen, dass irgendwas dir gerade deine Angst oder was auch ist sagen will und dem mal zu hören. Das heißt nicht, dass ich immer, dass ich jetzt total ängstlich bin und immer, nee, um Gottes Willen, ich bin sehr risikobereit, aber dass, wenn ich, wenn mir irgendwas faul vorkommt, dass ich das ähm, verbalisiere.
1: Mhm. Ja. Ja, einmal mehr auf das Bauchgefühl hören.
2: Ja. Mhm.
1: Und dann gibt es ja auch meistens eine Lösung dafür. Du hast es eben schon
0: angesprochen. Du, ne, das hast du nicht gesagt, aber hm? du hast gesagt, du machst Karate, Leistungssport. Du bist sogar Darnträgerin, verdammte Scheiße, oder? Mhm. Ey. Ja. Und du hast. <lacht> wann ja. hast du ja. angefangen damit?
2: Tatsächlich recht spät. Aber was heißt recht spät? Wie alt warst du da? Mit 15. Mhm. Das war eine krasse Geschichte, wie schnell das ging. Ich bin, ich habe mit 15 angefangen, Karate zu machen. Und mit 16 wurde ich ins deutsche Bundeskader aufgenommen.
0: Weil du es wolltest oder weil der Verein dich dahin gepusht hat? Weil es so krass
2: gut war. Nee, <lacht> ähm, ich glaube, es lag tatsächlich daran, dass ich einen Trick rausgefunden hatte. Verrat also, Sie uns. Ich, ja, ich verrate ihn euch. Auch so könnt ihr, liebe Zuhörer, in die deutsche Karate-Nationalmannschaft kommen. Ja. Nein, und zwar hatte ich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo gehört, dass wenn man seine schlechte Seite trainiert, dass die gute dann mitlernt. Also wenn man zum Beispiel Sachen mit der linken Hand macht, die man normalerweise mit rechts macht, dass dann trotzdem auch die rechte Hand darin besser wird. Mhm. Und dann habe ich gedacht hey, cool, ich kämpfe jetzt einfach mal die andere Auslage. Ich probiere das ganz viel und dann wird ja die, meine Gute ist, die wird ja noch besser. Und ähm, im Boxen sagt man zu dieser Auslage auch Southpaw. Und das können ganz viele Leute gar nicht kämpfen, weil die meisten Menschen sind Rechtshänder. Mhm. Das heißt, ähm, die starke Hand ist hinten. Die stehen dann... So, so. ne Also ich mache es jetzt vor, ist ja eigentlich auch egal. Ich wie ihr einfach, alle seht. Genau, wie ihr alle seht. Ich habe das einfach umgedreht und habe dann gemerkt, hey, ist ja komisch, wenn ich mit meiner schlechten Seite vorne kämpfe, können das die anderen irgendwie nicht handeln. Also es war wie so ein Error. Ne? So, äh, wieso steht die jetzt so? Ne? <lacht> und das war, irgendwie war das, also, das war für mich der große Trick. Da hat ganz viel funktioniert. Und das Verrückte war nämlich, wenn das einer handeln konnte... Dann habe ich die Seite nochmal gewechselt und dann war da Kabelsalat im Gehirn. Also das hat mir auf jeden Fall große Vorteile gebracht beim Karate. Ja.
0: Und dann haben die gesagt, rein mit dir ins Bundeskader und... Äh
2: Genau, die sehen dich dann auf den Turnieren. Ich habe meine erste Berliner Meisterschaft gewonnen. Auf meiner ersten deutschen Meisterschaft bin ich Dritte geworden und haben die gesagt, hä, wer ist denn die, die kennen wir gar nicht, die so irgendwie komische Sachen mit ihren Auslagen, so rechts, links, was ist mit der los, entweder ist sie verrückt oder gut. Und dann haben die mich eingeladen zur Talentsichtung, hieß das damals.
0: Du bist dreimal Berliner Meisterin geworden. Mhm. Vorher oder nachher?
2: Also erste Mal dann. Und dann, wenn du erstmal im Kader bist, dann trainierst du ja auch wie wild ne? und hast diese ähm, Special-Trainingslager und so und ähm, dann wirst du natürlich noch viel besser. Aber ich weiß das noch, woran ich gemerkt habe, dass ich eigentlich ein Anfänger war und noch gar nicht bereit fürs Kader, weil die haben die ganzen, wenn die trainiert haben, haben die immer die Techniken auf Japanisch gesagt weil ich eigentlich ja ein Anfänger war und noch gar nicht so lange dabei, ich wusste diese ganzen japanischen Begriffe nicht. Und es war dann immer so, so okay, äh, mawashi geri Yakuzuki, Und du denkst so, oh, okay, habe ich rechts und links geguckt, was machen die denn? Und da habe ich es gemerkt. Ähm, aber sonst konnte ich da gut mit meiner anderen Auslage ähm, mogeln. Und ich glaube, was ich davon mitgenommen habe, ist, die Sachen schon auch mal sich trauen, anders zu probieren, als die Menge das macht. Ne? Also mhm. alle machen... Ähm, mit der rechten Hand hinten. Ich mache jetzt mit der linken Hand hinten. Einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert. So, sich, sich trauen, das mal so eine Routine zu durchbrechen, so ein Automatismus.
0: Hat das was mit dir gemacht? Die Zeit beim Karate? Oder hat das dir was mit aufs Leben, auf den Lebensweg mitgegeben?
2: Ja, also auf jeden Fall. Das habt ihr ja schon gehört, wenn man hinfällt, ganz schnell wieder aufstehen. <lacht> Aber das stimmt ja auch fürs Leben so. Ne? Also ich merke das immer wieder, ähm, auch an Kindern, wenn, buchstäblich, wir fallen ja jeden Tag mehrfach hin. Und ich, ich glaube, ich bin echt viel auch hingefallen, aber ich fall dann lieber zweimal hin und stehe wieder auf. Und ich glaube, oder ich merke das an mir, umso älter ich werde, umso weniger möchte ich hinfallen oder ich möchte schon vorher alles irgendwie abchecken, um ja nicht hinzufallen. Natürlich wollte ich immer Schauspielerin werden, ähm, und konnte natürlich nicht immer nur davon leben, habe ganz viele Berufe hier und da und rechts und links ausprobiert: Klamotten, Laden, Kameraverleih, dies, das, Ananas. ja Und war nicht immer das Richtige dabei, aber sich das zu erlauben, hinzugehen und zu scheitern. Also das ist auch vom Karate, ne? weil du wirst von den Kämpfen, die du gewinnst, wirst du auch besser, wenn sie dich gefordert haben. Aber meistens wirst du von den Kämpfen besser, die du verloren hast, weil du dann überlegst, hm, warum habe ich jetzt verloren? Also, hm, okay, was kann ich das nächste Mal anders machen? Und das ist so ein Ding, das frage ich mich heute noch, immer abends, was will ich morgen besser machen als heute?
1: Mhm.
2: Das ist für mich so eine gute Frage, weil es nicht so, okay, was war heute Kacke? Sondern ich frage mich immer, worauf bin ich stolz? Was verzeihe ich mir oder jemand anderem? Und was mache ich morgen besser als heute? Und das ist so ein Ding, was ich, glaube ich, vom Karate mitgenommen habe.
0: Wann hat das bei dir angefangen, dass du dir diese Fragen eben stellst?
2: Hm. Also ich glaube, ein bisschen tiefgründiger bin ich geworden, schon auch durch den Unfall. Mhm. Da habe ich gemerkt... Ähm, ja, so immer dieses Hinterherrennen dem Leben und noch hier was probieren und da, das, das liebe ich. Und die hellen Momente habe ich dann, wenn ich aber auch mal sitze und still bin, obwohl mir das schwerfällt.
0: <lacht> <lacht> Nimmst du dir dafür Zeit? also setzt du dich bewusst hin und sagst jetzt, bin ich mal ruhig oder denke mal über bestimmte Sachen nach oder wie machst du das?
2: Ja, also... Ich, mein Anspruch an mich selber ist, einmal am Tag zu meditieren. Und wenn ich es nicht schaffe, dann verzeige ich es mir ganz schnell selber. Aber dieses wirklich sich einmal am Tag so einen Moment zu nehmen und sich was zu visualisieren, wohin will ich überhaupt im Leben, welche Erfahrungen will ich machen, ich finde, das richtet so den inneren Kompass aus. <lacht> Weil du schon mal durch das Visualisieren sagst, okay, da will ich ja hin. Und du hast dann, also der Körper kann ja nicht unterscheiden, ähm, ob ich mir eine Erfahrung vorstelle oder ob ich sie wirklich erlebe. Und wenn du dir sehr oft Sachen vorstellst, dann ist es für mich wie so immer die Kompassnadel wieder ausrichten und zu sagen, ja, da will ich hin. Dann hat dein Körper schon mal die Erfahrung gemacht und weiß, ah, und natürlich triffst du dann auch Entscheidungen anders, wenn du weißt, wo du hin willst.
0: Das funktioniert für dich
2: ja, ja. also lange hat es für mich eben auch nicht funktioniert, dieses in die Stille gehen und ich so, äh, was meinen die da, warum kann ich in der Zeit nicht auch schlafen? Also so ja. habe Meditation ganz lange auch gar nicht verstanden, warum setze ich mich hin und mache mir da so eine Fantasiewelt, also meine echte Welt ist auch gut, ich will da gar nicht flüchten und so und ausruhen kann ich mich eben beim Schlafen und dann war es mal irgendwann in so einer Meditation, wo ich wirklich so, ich weiß nicht, was da passiert ist, hatte so eine kleine, wie so eine Geschmacksexplosion im Gehirn und dachte so, ach so, das ist Meditation, verstehe, jetzt es hat irgendwie, haben immer alle in meinem Umfeld davon geredet und ich dachte mal so, ja, was? Das ist auch ein bisschen Zeitverschwendung. Bis ich halt dieses Erlebnis hatte, wo es wirklich so Klick gemacht hat und ich gesagt habe, ah, okay, es ist auch eine Art und Weise, sich sein Leben zu erschaffen, sich zu erholen und schon mal irgendwie so, ja, so in so ein Kreiermodus zu gehen.
0: Wie lange hat das gedauert?
2: Das kann ich nicht mehr genau sagen. Ich weiß nur, dass ich auf so, einem, auf so einer Coaching-Weiterbildung war und der Typ dann sagte: Ja, und jetzt meditieren wir und ich so, oh, kann, ich, kann ich irgendwie so tun, als muss ich aufs Klo, kann ich rausgehen? Und so. Und dann ist mir nicht schnell genug irgendwie eine Ausflucht eingefallen. Und dann saß ich da und dachte so: Ach so so, verstehe. Also es hat sich eine Synapse in meinem Gehirn neu gefunden. Das passiert nämlich auch beim Meditieren, dass ich Verbindungen im Gehirn neu finden, die so vorher nicht da waren. Und da hat es für mich Klick gemacht. Und da habe ich dann gesagt, naja, wenn jemand so Meditation mir von Anfang an nahe gebracht hätte, dann hätte ich es vielleicht auch schneller verstanden. Vielleicht hätte ich aber auch einfach die Zeit gebraucht. Ich weiß es nicht. Aber das war für mich die Inspiration, auch ähm, kurze Meditationen zu erschaffen, weil die diese Meditation war nur so 10 oder 15 Minuten und mich hat das immer so abgeschreckt. Ich weiß nicht, ob ihr meditiert, wenn es so, du willst so eine Meditation anmachen oder so eine Stunde vier. Und so, what?
0: Eine Stunde vier? Ich, ich, was? Da ja, ja, mich bei denen, die hier irgendwie, ich habe hier so, so, so einen Spaßring, ähm, so, so einen Aura-Ring. Äh, und da gibt es ja diese Meditation mit der Software, mit der App mitgeliefert. Mhm. Und dann da habe ich mich meistens dazu, wenn ich das dann mache, ist das so, erstmal sortieren nach Kürze. Also erstmal ja. so fünf, fünf <lacht> bis sieben Minuten ist dann schon ein guter Rahmen und über eine halbe Stunde braucht man nicht zu reden. So. Weil das ist genau das, ja. ist, was du sagst. So, was, was soll ich denn eine halbe Stunde da sitzen ey, mit so einer.
2: Ja, also und vielleicht mag ich das ja auch gar nicht und was bringt es mir überhaupt. aber dann, Und dann habe ich angefangen, die Powerpause ins Leben zu rufen. Also einfach, weil ich dann auch angefangen habe, so ein bisschen Meditationen anzuleiten. Und zwar so, wie ich die halt gerne mochte, so wie es bei mir funktioniert. Ganz kurz, die ja.
0: Powerpause oh. ist ein, ein, ah, ja. ein Podcast, den du... Ja. Selber, selber ins Leben gerufen hast und den ah. man jetzt noch abrufen kann. Und ja. Also nicht, dass wir jetzt hier unterbrechen sollten. Nein, nein ich bitte jetzt erstmal weiter. Das
2: ist eine Werbung für die Powerpause mit Sarah alles.
0: Genau. Unser <lacht> heutiger Sponsor. <lacht> nein, Spaß beiseite. Das heißt, Powerpause-Podcast, auch auf Spotify wahrscheinlich. Ja. Und überall. da machst du was?
2: Da mache ich. Kurze Meditation. Ich habe das angefangen, weil ich das für mich gemacht habe. Halt, ich wollte so einen so so ein kleinen Reset, wo du mal kurz aus dem Alltag aussteigen kannst. Ich mache ja. manchmal, das ist jetzt ein bisschen selbstverliebt, aber egal, ich sage es trotzdem, Erzähl. meine eigenen Folgen mache ich manchmal. Ja. Also wenn ich so zehn Minuten Pause auch beim Synchron habe, dann... Ähm, mache ich manchmal Auto Autositz nach hinten. Das wäre meine nächste Augenzug. Frage
0: gewesen. Wo machst du ja, das? Ja, okay. im Auto. Ja. Also
2: wenn mich jemand schlafend ja. oder meditierend im Auto sitzt, dann ähm, bin das ich. Dann verpisst ähm, und euch mach die und lasst mich in Ruhe. Nicht ans Fenster klopfen, weil ich erschrecke mich jedes Mal zu Tode. Das ist schon öfter passiert. Dass so Kollegen, weil ich mache das ja dann im Synchronstudio ähm, auf dem Parkplatz ja. oder so, und dann sieht mich so einer und denkt so, hör, was macht die da klopfen? Und so, oh, warte, ich war doch gerade dabei, meine Zukunft zu kreieren. <lacht> ähm,
1: das höre ich mir an. Das will ich wissen. Ja. Okay. Ja. Okay, cool. Aber eine Frage, mhm. diese meditative Geschmacksexplosion, hast du das mhm. dann jedes Mal beim Meditieren?
2: Nee. Schade. Eigentlich dachte ich gerade so, ich würde so gerne ja sagen. Nee, ähm, immer mal und das kann ich auch nicht steuern. Ich würde sagen, das Meditieren oder sich überhaupt eine Pause zu nehmen, schafft so die Möglichkeit. Aber natürlich geht es mir auch manchmal so, dass ich dann die ganze Zeit darüber nachdenke, Ah, Mist, und morgen 10.30 Uhr bis dann bin ich da und oh, wie geht es überhaupt auf und so. Also, dass die Gedanken natürlich auch abschweifen mhm. und da hat mich so ein ähm, Mönch mal total inspiriert, der hat nämlich gesagt, das habe ich in irgendeiner Meditation dann auch mal eingebaut, dass beim Meditieren und auch im Leben wir ja oft sowas haben wie ähm, wenn wir uns beim Meditieren dabei erwischen, wie die Gedanken abschweifen, ja, dann hauen wir uns meistens so selber auf den Hinterkopf. Also natürlich nicht echt, sondern sagen so, ey, bist du doof, du kannst ja gar nicht meditieren. Kannst ja nicht mehr Jetzt kamen wieder die Gedanken so rein. Ne? Aber eigentlich ist es ja, in dem Moment müssten wir ja sagen, ey, guck mal, wie geil ich bin. Jetzt habe ich gerade bei mir selber gemerkt, wie ich abgedriftet bin. Also quasi genau das Gegenteil von dem, was wir meistens machen. Mhm. Dass wir sagen, wie cool bin ich, ich hab's gemerkt. Also, dieser Mensch hat das ein bisschen anders gesagt, aber so.
0: Das klingt schon erstmal jetzt sehr ja. weise. Ja,
2: dieser Mensch. Nee, wie cool bin ich denn, dass ich das gemerkt habe, dass ich von meinem Weg abgekommen bin? Und nicht, ah, ich bin doof, ich bin vom Weg abgekommen. Hm. Und genauso im Leben ah, ich habe total den Fokus verloren für das, was mir wichtig ist, meine Beziehung, meine Karriere oder Sport oder was auch immer. Geil, ich habe gemerkt. Also, dass man sich freut und sagt, cool, jetzt fange ich wieder an. Es ist wieder Januar, ich habe nur geschafft, einen Monat vegan zu sein, aber ich fange jetzt wieder an. So, und das fand ich ähm, total inspirierend, dass du dann sagst so, ah, oh, wie cool, dass ich das jetzt weiter trainiere und dass ich da weiter dranbleibe. Und das ist für mich Meditation. Also natürlich, ich jage schon auch die Geschmacksexplosionen im Gehirn, weil das ist ein tolles Gefühl. Aber es passiert leider nicht jedes Mal.
0: Trotzdem wahnsinnig inspirierend. Hm. Ja, man ist halt nie fertig im Leben und man lernt ja auch immer dazu. Und genau so eine ähm, Einflüsse oder so eine Erzählung bringen einen ja manchmal dazu, dass man... Wie du sagst, ne? wenn man abgekommen ist, vielleicht doch noch mal was probiert, ob es vielleicht auch an einem anderen Punkt im Leben dann funktioniert. Das heißt ja nicht, dass alles mhm. an jedem Punkt im Leben funktionieren muss oder kann, sondern es gibt ja immer gewisse Umstände. Äh, du bist auch schon Mama, hast du erzählt. Ne? Mhm. Krass, ey, das ist voll an mir vorbeigegangen. Ich überlege gerade, habe ich dich mal mit einem dicken Bauch gesehen? Nee, oder? Da hast, du, hast du da gesprochen in der Zeit?
2: Ja, tatsächlich. Ja? Und da hatte ich sogar auch ein bisschen... Ähm, kurz mal Angst, aber dann dachte ich, warte mal, ist das echte Angst oder ist das jetzt eingebildet? Da war ich schon so, ich glaube, so in der 37. Woche mhm. und für alle, die es jetzt nicht gerade parat haben, so in der 50. kommen meisten, äh, 50. oh Gott, was rede ich denn? Ich jetzt sagen, ein <lacht> Hallo, seid ihr alle noch da? <lacht> Habt ihr aufgepasst? <lacht> <lacht> in der 40. kommt ja so das Baby und ich weiß noch, ich war im Atelier und ich habe jemanden synchronisiert, der gerade sein Baby bekommen hat. Und ich so, oh, wenn ich jetzt so die ganze Zeit das so spiele, nicht, dass ich dann wirklich die Geburt einleite. Und dann dachte ich so, aber Moment mal, ich bin in der 37. Woche. Es also ist so, alles okay. Das Baby kann jetzt kommen. Ich wollte zwar vorher noch meine Steuer und dies und das und jenes, fertig machen. Und tatsächlich, also nicht an dem Tag, aber äh, ich glaube zwei Wochen später, ist meine Fruchtblase im Atelier geplatzt. Ach, hör auf. Ja, also Tr Triggerwarnung, falls das für ähm, nein keine Sorge, ähm, das wird jetzt nicht, nicht schlimm, aber es war so ganz lustig, weil Welche ich weiß ähm, Studio Hastings, Liebe geht raus an Hastings, mein Baby <lacht> ist fast da gekommen, nein, hat noch ganz lange danach gedauert, aber es war so lustig, weil ich habe noch, man merkt ja, wann ein Termin zu Ende ist, und du weißt jetzt, ah okay, es ist noch geht noch fünf Minuten und dann sind wir durch und so war's und ich so Oh Mist, ich muss aber voll dringend auf Toilette. Und dann meinte ich auch noch so, hey Leute, ich weiß, wir sind fast durch, aber ich muss mal ganz kurz aufs Klo. Und dann komme ich wieder rein und dachte so, Mist, ich muss schon wieder aufs Klo. Ähm, aber das war halt, ähm, naja, es war die Fruchtblase. Und ähm, ich weiß Super. noch, ich war eigentlich zum Shoppen verabredet mit meiner besten Freundin. Und dann war ich da angekommen, musste schon wieder aufs Klo und ich so, ich glaube, ich gehe mal ins Krankenhaus. <lacht>
0: <lacht> Würdest du denn deinem Kind äh, auch Karate nahelegen oder Kampfsport im Allgemeinen?
2: Ja, also äh, Kampfsport oder auch Kampfkunst und das finde ich so schön auch am Karate ist ja äh, zum Beispiel beim internationalen Karate, was auch auf den Turnieren gekämpft wird, da stopfst du zum Kopf ab. Also du zeigst deinem Partner, hey, ich könnte dir so richtig in die Fresse semmeln, aber du machst es nicht.
0: Also Halbkontakt.
2: Halbkontakt, mhm. genau, das ist es. Halbkontakt <lacht> oder Semikontakt, so heißt das und das finde ich total schön, dass du sagst, hey, ich habe die Skills, aber ich mach's nicht. Hm. Mittlerweile mache ich eigentlich auch mehr Boxen und Muay Thai. Mm.
0: Kann man ja auch cool bei dir auf Insta sehen, was du für derbe Moves teilweise drauf hast. Ey. Mm, cool, dankeschön. Ja,
2: ich ähm, zeige natürlich meistens die Kicks und ähm, Schläge, die besonders gut aussehen, <lacht> Die ganzen Fails. Du bist ja die auch kommen. Schauspielerin, das ist doch vollkommen <lacht> legitim. Ja. Ähm, und ich finde das, find das gut dass du deinen Körper beherrschen kannst, dass du deinen Körper trainierst. Ich denke auch immer, so ein bisschen den Körper, ein bisschen den Geist trainieren, das ist schon irgendwie auch wichtig, um gut durchs Leben zu kommen. Mhm. Und das wünsche ich mir für mein Kind auch und auch natürlich, ah, wenn man eine sehr gefährliche Situation kommt, dann soll der sich auch wehren können. Und verrückterweise ähm, habe ich das Gefühl, wenn du weißt, wie du jemand anderen verletzen kannst, dann überlegst du es dir auch zweimal. Also du weißt, wie, weil du auch schon mal so eine Faust, eine Faust in die Fresse gekriegt hast, weißt du, wie sich das anfühlt und weißt auch, weißt es einfach besser einzuschätzen. Du brichst nicht dem anderen aus Versehen die Nase, sondern halt mit Absicht.
0: Ich weiß noch, beim Karate früher wollten wir das auch immer machen, so dieses Halbkontakt und äh, gerade auch in Prüfungen oder sowas. Und meistens hat es nicht geklappt. Also die Faust ist meistens trotzdem in der Fresse gelandet. Man hat geblutet wie ein Schwein <lacht> und musste dann trotzdem weitermachen. Bist du mal zu Boden gegangen?
2: Äh, ja, ich weiß das sogar noch, weil ich war sehr aufgeregt. Das war mein erster Länderkampf. Da war ich das erste Mal von der Nationalmannschaft gesetzt. Und der Kampf hat, glaube ich, so 15 Sekunden gedauert. Also war recht schnell vorbei. Ich, es ging los. Ich habe einen Kick kassiert, weil ich, die hat einfach, boah, das war Luxemburg, so eine Luxemburgerin, die war einfach so gut. Und die hat so den Kick in die eine Richtung angetäuscht und ich bin ausgewichen. Und dann hat sie in die andere aber gekickt. Ja, müsste ich jetzt vormachen, aber egal. Auf jeden Fall bin ich halt in die Richtung ausgewichen, wo der Kick auch gelandet ist. Und der ging auch noch voll aufs Ohr und mir ist das Trommelfell geplatzt. Nein! Ja, und ich lag. Ich lag. Und ich dachte auch so, ich bin dann so aufgestanden und dachte so... Hä, irgendwie ist der Bodenschief. schief. Es ist so ein ganz... Oh ja. Nee, ja. Das
1: Gleichgewichtsorgan ist völlig Genau, das ist, dann, ja? das ist
2: dann daneben und ich wurde dann auch am, ich glaube, es war ein Samstag oder Sonntag, wo halt immer die Turniere sind und ich wurde dann am Montag operiert, aber es war ganz schnell und ging also ich bin kurz mal weggedammert und dann haben die das wieder, haben die so ein Plättchen draufgelegt ja. auf das Trommelfell ja. und das, das wächst dann über dieses Plättchen wieder
1: zusammen. Ah, also das ist ja. reversibel. Zum Glück. Aber also Dino Rücken, ähm, halb
2: Dino Rücken läuft immer rum wie eine Besoffene. Wenn man, wenn
0: man so viel lebt, ja, dann passiert sowas halt. Stimmt.
2: Ja, aber das war nicht schlimm. Aber ich bin dann zu Boden ge gegangen und ähm, ich habe verrückterweise danach noch einen Kampf auch gehabt, aber den habe ich auch verloren, weil es, es war einfach so ein bisschen schwer. Ich hatte nämlich den Boden, Boden und den Gegner als Gegner. Es war einfach zu schwierig.
0: Oh wann hast du mal jemanden zu Boden geschickt?
2: Ähm, ja, also bestimmt auch mehr als einmal. Wie gesagt, deshalb finde ich auch Halbkontakt-Karate <lacht> total gut, weil ich finde, es reicht auch. Es passiert <lacht> genug, ne? Man muss, so. Ähm, Aber das ähm,
0: können ja nicht viele Ladies, glaube ich, sagen, so dass sie mal jemanden. Ich habe ne? mal jemanden
2: zu Boot. Auf den, ja, ja. Ähm, und es war tatsächlich, und da habe ich auch wieder, das ist auch eine ganz wichtige Lektion fürs Leben. Den Kampf gewinnt nicht immer der bessere Kämpfer. Und es ist nämlich auch fürs Leben, für Castings. Er kriegt auch ganz oft nicht der bessere Schauspieler des Casting oder der bessere Sprecher die Synchronrolle. Es ist schon auch, es hat ganz viel damit zu tun, mit in diesem Moment wach und präsent und da zu sein. Und da, Pause, er hilft auch zum Beispiel Meditation. Okay. Aber ich weiß noch, ich hatte einen ganz tollen Karate-Trainer. Liebe geht raus an Thorsten. Ähm, wupp, wupp. Und der hat immer, bei meinen Kämpfen stand er so an der Seite und meinte so: Wach, Sarah, wach, wach. Und das hat mir total geholfen und ich hatte meine absolute Angstgegnerin und dachte, ich könnte sie nie besiegen. Und sie war auch wirklich die bessere Kämpferin, aber ich hatte halt Thorsten, Thorsti an der Seite stehen und die hat immer gesagt, wach. Und da dann war ich so wach und da weiß ich noch, dass wir gleichzeitig geschlagen haben und dann ist sie danach umgefallen. Das weiß ich noch, ja, aber es war dann nicht so schlimm, sie hat dann so geatmet und dann ging es auch wieder, also... Happy End für alle, die jetzt gerade kurz Angst haben. Aber es ist ja trotzdem eine tolle, <lacht> ah, ich, also
0: eine ja. Wahnsinnserfahrung, glaube ich, für einen. Ne? Ah, da kam
2: ich mir sehr stark mhm. vor, ähm, als ich dann dieses ganz leichte Mädchen im Fliegengewicht, wie auch ich eins war, ähm, kurz mal ausgenockt habe. <lacht> 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 ähm,
0: wir waren vorhin auch einmal ganz kurz beim Thema Resilienz. Mhm. Ähm, und du hast kurz erwähnt, du hast ein, auch momentan ein neues Hobby. Mhm. Äh, eine der Episoden, die wir noch nicht gesendet haben, beschäftigt sich auch damit. Kleine, kleine Werbung am Rande. Mhm. Wir kommen nämlich darauf nochmal zurück, aber du legst jetzt vor. Und zwar das lucide Träumen.
2: Mhm, ja, und es ist mittlerweile ähm, viel mehr als ein Hobby geworden. Es ist wirklich eine große Leidenschaft. Ja. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich diesen Schmerz darüber empfinde, dass ich nicht alles erleben kann. Sarah, alles ja. kann nicht alles machen. Meine Mutter hat auch früher immer zu mir gesagt, Sarah, man kann zwar alles heißen. Ach, und dann habe ich schon <lacht> abgeschaltet, weil es mich voll genervt hat. Nein, nein, nein. Kommt wieder irgendwas, was ich nicht machen kann oder haben kann. Ähm, und und das Krasse ist ja, also ich bin so groß geworden mit diesem Leitsatz. Hey, ähm, Sarah, du kannst wirklich alles haben und machen in deinem Leben, was du willst. Und dann bin ich irgendwann größer geworden und dachte so, ja, es stimmt vielleicht nicht so ganz. Also mhm. mh, ich weiß, everything is possible und so, aber mh, mh. und dann habe ich das lucide Träumen entdeckt. Und ähm, ja, vielleicht sollte ich erstmal kurz sagen, was lucides Träumen ist.
0: Man kann seine Träume steuern, ne? sodass genau. es bei mir hängen geblieben.
2: Ja, also luzides Träumen ist, ähm, wenn du im Traum weißt, dass du träumst. Das hatten viele schon mal so als Kind mhm. oder das, und das kann man trainieren. Und mhm. wenn du das trainierst, ja. dann... Weißt du im Traum, ah krass, ich träume jetzt gerade, ich bin jetzt gerade, das könnte jetzt auch ein Traum sein, wie wir hier so sitzen. Und du weißt dann aber, mein Körper liegt ja im Bett und schläft. Und ich kann jetzt alles machen, dann kannst du dir nämlich Sachen erschaffen. Dann könnte ich zum Beispiel mir jetzt wünschen, dass hier durch die Tür Bradley Cooper reinkommt und den hier noch weiter mit mir redet und den Podcast zu Ende macht. Und das würde passieren.
1: Das ist
0: also dein Typ, ja?
2: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt einfach mal einen gesagt, aber ich finde den, ja. Oder, ich, oder ein Dino kommt rein. Oder ein oder? Dino kommt rein. Nein, aber dass du wirklich so ähm, alles, was du willst, haben und erschaffen kannst. Mhm. Das finde ich, find ich schon cool. Ist schon
1: mhm. -like. ja, das ist schon godlike. Und das bringst du in ist deinen voll Podcast -like. bei, oder wie?
2: Ähm, nicht im Podcast, da wird tatsächlich meditiert, aber ähm, es gibt jetzt einen Online-Kurs, Ah, okay. Mhm. Der, ähm, den haben wir schon dreimal gemacht. Äh, und Also immer wird immer wieder neu aufgelegt. Ja. Ähm, und da, das mache ich mit meinem Traumpartner zusammen, aber mit meinem Klartraumpartner, nicht mit, ähm, weil die Leute denken immer, wir sind zusammen. Sind wir aber nicht, nur businessmäßig. Und wir heißen die Klarträume, weil ein luzider Traum oder Klartraum ist halt dieser Zustand von Traum, wo du weißt: ey krass, ich bin im Traum mhm. und dann alles machen kannst. Und also, wenn ich jetzt sage, alles. alles, alles du kannst <lacht> alles machen. Ah, und jetzt mal meine Frage an euch. Wenn ihr ja. alles ja. machen könntet, ja. was würdet ihr machen?
0: Das ist nicht, das kann ich
1: glaube ich hier alles nicht jugendfrei. Also, wollte ich gerade? Ich, du nimmst mir die Worte aus den Mund. <lacht>
2: <lacht> Love language touch ja. Yes. Ich sage nur, die,
1: ich, sag, ich sag nur, Und da, da schließt sich der Kreis.
2: Also es ist ja so eine Art
0: Holodeck, ne? Also ein real ja. gewordenes Holodeck. Und wer hat sich zu, zu Star Trek Zeiten in der Grundschule kein Holodeck gewünscht? Ja. Oh, es gibt glaube ich vieles, ne, was man gerne Machen... Ähm, Wollen würde. Wollen würde oder...
2: Ja, aber das Verrückte ist sogar, das sagen wir immer alle so. Ja. Ne? Und ja, also bei den meisten gehen erst, also besonders bei Männern, gehen erstmal so die sexuellen Fantasien äh, los. Ich habe da auch viel ausprobiert, ja, sage ich ja. jetzt einfach. Ähm, äh, also stimmt auch. Und das finde ich auch total spannend. Und dann gab es irgendwann den Moment, da habe ich so bemerkt, oh, krass, das ist ja gerade mein Traum. Ähm, was mag ich denn jetzt eigentlich? Was machen wir jetzt, wenn alles möglich ist? Was will ich denn dann? Mhm. Und deshalb will ich gleich von euch beiden noch eine Antwort, mhm. euch rauskitzeln, weil ich finde, das ist ja auch so, was will ich denn überhaupt vom Leben? Und durch das Klarträumen, ich meine, ein Drittel unseres Lebens schlafen wir eh und ich finde es großartig, weil mein Leben ja eh ein bisschen zu kurz ist für alles, was ich nur machen will, dass ich wie so ein Leben nochmal dazu bekommen habe. Also ich kann da ganz viele Sachen austesten und simulieren und mal ausprobieren und dann gucken, Herr, will ich das überhaupt wirklich?
1: Wenn man dann wieder aufwacht aus dem mhm. Traum, was hat man denn da für ein Gefühl? Also ist es ein Gefühl des ähm, der Enttäuschung? Zur Erfüllung? Erfüllung, ja. ja, also, ja. ja.
2: also du hast ja gesagt, ähm, oh, das ist ja so Godlike und das ist es. Also gerade am Anfang, als ich mit dem Lucidenträumen angefangen habe, habe ich immer die krassesten Abenteuer gemacht. Und wenn mich einer genervt hat, dann habe ich den so weggebämst und ähm, habe sehr viel eingegriffen. Mhm. Und das war schon auch ein sehr befriedigendes Gefühl. Also One das, Punch! Yeah, one Punch. Ey, wenn dir einer blöd kommt. Und es gab auch, also, und irgendwann dachte ich... Hm, Jetzt gibt es ja gar keine Herausforderungen. Also ist schon schön, auch wenn alle nach meiner Pfeife tanzen und ich so allen sagen: So, das ist schon cool. Man ist und ja dann sehr mächtig, ja. ja, du bist allmächtig und so wachst du auch auf mit so einem Gefühl. Und ich würde sagen, das ist wirklich sehr heilsam fürs Selbstbewusstsein, für die Selbstwirksamkeit. Ich habe dadurch realisiert, dass ich viel mehr Dinge in meinem Leben in der Hand habe, als ich dachte, auch wenn ich nicht gerade Lucid träume, sondern in der Wachwirklichkeit bin. Und ähm, ja, dafür war das äh, total gut. Und dann habe ich aber gemerkt, hm, ich muss ja gar nicht immer eingreifen, sondern diese Sicherheit, aus der heraus ich agiere, wenn ich weiß, es ist ein Traum mhm. und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich aufwache, hat dazu geführt, dass ich irgendwann nicht mehr so ähm, Leute, die mich verfolgt haben oder so, so gleich weggehauen habe, sondern ich habe mal mit denen geredet. Und boah, jetzt wird's es Leute. Ähm, Spannend. Es. Es ist auch manchmal so, dass wir in unserem Leben mh, vor Menschen oder Dingen oder Erfahrungen weglaufen. Aber wenn wir uns einfach nur hinstellen und diese Erfahrungen angucken oder diese Menschen angucken, dann sind sie auf einmal gar nicht mehr so furchteinflößend, sondern wir sehen, das sind ja wirklich nur Menschen oder Erfahrungen oder auch so Sachen, vor denen ich mich gedrückt habe. Meistens, wenn ich sie dann doch getan habe, dann waren sie gar nicht so schlimm. Hm. Und das ist im Träumen, also das habe ich durch luzide Träumen gelernt, dass so die Monster, die dich jagen, die haben meistens auch eine wichtige
1: Botschaft für dich.
0: Hm. In der Tat Dieb. Mm.
1: <lacht> <lacht> ich bin vor kurzem aus dem Traum aufgewacht und bin gegen den Schrank gelaufen.
2: <lacht> mhm. Mhm. <lacht> Ja, das ist kein nutziger drin.
1: Was? was möchte
0: uns Essen oder was möchte dir dein Leben damit sagen? Schatz. Das können wir jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen oder, oder ihr schreibt es uns in die, in die Kommentarspalte.
1: Ich hatte, ich hatte dann auch eine Plattnachricht Ich hatte, ich hatte, ich hatte Ostern, auch eine Platz. Äh, mhm. Aber. Ähm, wie lange braucht man denn dafür, bis man diese Reife bekommt? <lacht> Wie schnell geht denn das?
2: Wie viele Kurse brauche ich ja. denn? Okay. Also, Und wo
1: kann ich sie buchen?
2: Das ist super individuell. Und du kannst es, ja, wenn du Lust hast, kannst du es mit mir zusammen erleben. Wir können ja einfach...
1: klarträumer.de oder klar...
2: die-klarträumer.de die? Okay. Können wir aber auch in den Shownotes einfach verlinken?
1: Ja, das können wir machen, unbedingt. Du
2: kannst mit uns den Online-Kurs machen. Was ich daran mag, ist, dass das so in tagesgerechte Häppchen aufgeteilt ist. Also du kriegst ähm, fast jeden Tag so ein kleines Video, fünf bis zehn Minuten. Du merkst, mhm. ich mag diese Zeit, fünf bis zehn ja. Minuten meditieren, Video. Ähm, dass du es halt gut einfach verdauen kannst. So Snackable Häppchen, in denen du dann lernen kannst, so Lernhappen für jeden Tag. Du kannst aber auch einfach ein Buch lesen darüber oder dir Videos angucken. Also das Wichtigste ist, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie bei jedem Thema. Und du kannst es dir selber beibringen, weil es ist eine Eigenschaft, die in dir schlummert. Die meisten hatten das auch schon mal erlebt. Du musst es einfach nur ein bisschen wieder trainieren.
1: Ich hatte das mal im Traum Lotte gewonnen mhm. und dann... Da hab ich da einen Schrank dann <lacht> <lacht> Juhu, <dong>. oh <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Erzähl weiter. Ähm, <lacht> dann kam erstmal ein Dino angerannt. <lacht> und dann der Schrank. Nein, ich habe im Lotto gewonnen und dann dachte ich mir, äh, ist ja eh doch nur ein Traum. Und dann bin mhm. ich im Traum, aus dem Traum aufgewacht und dann geträumt, dass ich es doch nicht geträumt hätte.
2: Mhm. Falsches Erwachen nennt man das.
1: Falsches Erwachen? Und mhm. mir, dass du Scheiße, träumst.
2: Alter. Ja, dass du träumst. Du wachst auf. Das kennen viele Inception. auch, die denken dann so. Genau. Und das Krasse ist deshalb, zum Beispiel, ah, hier, so könnt ihr es auch lernen. Wenn ich morgens aufwache, gucke ich als erstes immer auf meinen Wecker, wie spät es ist. Mhm. Mhm. Das hat auch einen angenehmen Nebeneffekt, dass ich dann halt weiß, oh, eigentlich hätte ich jetzt aufstehen müssen. <lacht> Aber nee, dann gucke ich auf die Uhrzeit. Denn die ganze Traumwelt wird erschaffen von unserem Gehirn. Und das Gehirn macht das richtig gut. Aber manchmal versagt das in den Details. Und solche Details sind zum Beispiel auch Uhrzeiten. Im Traum gibt es so Uhrzeiten wie 93 Uhr. 66, mhm. Weil diese Kleinigkeit das ist so ein bisschen matrixmäßig Kann das Gehirn nicht so gut bauen. Und deshalb, wenn ihr das lernen wollt, zu checken, ey, wann träume ich, wann bin ich wach und so steuern und so, dann checkt mal immer, wenn ihr aufsteht, wenn ihr eine Digitaluhr habt, die Uhrzeit, wie spät ist es? Oder wenn ihr euer Handy, bevor ihr es entsperrt, wie spät ist es auf dem Handy? Das ist so ein sogenannter Reality Check, mit dem ihr überprüft, bin ich gerade in der Wachwelt oder in der Traumwelt?
0: Ja. Interessant. Also ich glaube, und nochmal, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, was würde man gerne machen? Ich glaube, dieser Traum vom Fliegen, mhm. ne? aber vom körperlichen Fliegen, mhm. so wie Superman, mhm. ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, dass man. Mhm einfach auf der Stelle steht und
1: losfliegen kann. Mhm. Da wollte ich ja machen. Danach bin ich Hast du das schon mal äh, gesteuert? Oder? Ja.
0: ja.
2: Also das sagen ganz viele lustigerweise mit ja. dem Fliegen. Und ich habe immer gedacht, hä, wieso, wenn du alles machen kannst, warum willst du dann fliegen? Das war mir nicht so bewusst. Warum willst du dann nicht einen Dreier oder also so äh, mit drei Leuten dich ja, an den Tisch setzen und ganz philosophische Fragen natürlich, klären natürlich und so. Ne? Oder zu Weil, dritt fliegen. Das ist, ja, zu dritt fliegen. Nee, weil du kannst, ja, du kannst ja die jeden in deinen Traum holen und zum Beispiel mit Eckart Tolle mal dein Leben erörtern und hören, was der so dazu sagt. Mhm. Aber ähm, und dann habe ich das mit dem Fliegen mal ausprobiert, weil immer so viele davon gesprochen haben und es ist wirklich so schön. Also deshalb kann ich das total verstehen und ich mache das auch ganz oft. Ich mache erstmal immer einen Reality-Check. Ähm, zum Beispiel, ja, genau, bevor ich dann das Fenster öffne und rausfliege oder ist manchmal auch lustig in, in Träumen. Manchmal, ähm, dann sitze ich auch so mit Freunden und meine Freunde in meinen Träumen, die sind immer ganz sicher, dass es jetzt kein Traum ist. So wie ihr wahrscheinlich auch sagen würdet, ey, es ist jetzt kein Traum. Äh, und dann sage ich immer, ich beweise es dir, indem ich jetzt fliege. Und dann springe ich so ab und fliege dann. Und Läuft dann man
1: auch die Gefahr, dass man die Realität verwechselt? Mhm dass man sich dann denkt, man ist im Traum und beginnt dann während die Eltern <lacht> zu Hause mit dem Dreier. <lacht> Zum Beispiel.
2: Also ist mir noch nicht passiert? Mhm. Ähm, nein, ist eine Frage, die ganz oft die Leute sich fragen. Das Ding ist, du lernst ja viel besser die Wachwelt und die Traumwelt zu unterscheiden. Das mhm. heißt, es passiert dir nicht, dass du die verwechselst, weil genau das Prinzip ja ist, hey, ich lerne zu wissen, wann ich in der Traumwelt bin und wann ich in der Wachwelt bin.
1: Was
0: war eines der spannendsten Erlebnisse, die du hattest bei einem luziden Traum? Kannst du mhm. sowas sagen oder gibt es ja. da so einen Schlüsselmoment?
2: Ja, ich hatte so ein ähm wiederkehrenden Traum, also der war immer so ähnlich und das sind meistens, wenn ihr solche Träume habt, also auch gerade Albträume oder die euch emotional aufregen, so Träume und die immer wieder kommen, dann haben die meistens so eine Botschaft für ja. euch ähm, und das hatte ich, als ich schwanger war, habe ich immer wieder geträumt, wie ich so einen kleinen Hund hatte und der ist irgendwo verblutet. Oh Gott, das, ja, das, war auch, das war, war, hat mich auch ein bisschen mitgenommen. Da habe ich so gedacht, oh, habe ich vielleicht Zweifel daran, ob ich eine gute Mutter bin oder was könnte das heißen und so. Und dann ähm, habe ich mich gefragt, äh, was könnte denn dieser Hund für mich symbolisieren? Und dann ist mir das, dann erstmal habe ich mir klar gemacht, okay, immer, wenn ich einen Hund sehe, mache ich einen Reality-Check. Und mein liebster Reality-Check, ich gebe euch gleich noch einen mit, ist Nase zuhalten, könnt ihr alle mal machen.
1: Mhm.
2: Ähm, und probieren. Ah ja, die Uhr, genau, könnt ihr machen. Oder mhm. Nase zuhalten und probieren, durch die Nase zu atmen. Mhm. Geht nicht. Im Traum liegst du ja aber da, Dein Körper ist in der Schlafparalyse, also bewegt sich nicht, sondern liegt so da. Und deshalb träumst du ja nur, deine Hand geht an die Nase und du kannst atmen. Mhm. Und dann habe ich mir angewöhnt, immer wenn ich einen Hund sehe, halte ich mir die Nase zu und probiere zu atmen. Und als dann wieder dieser Traum auftauchte mit dem blutenden Hund, konnte ich atmen und wusste, aha, es ist halt wieder dieser Traum und hatte diesen Hund und habe so, hab gesagt, okay, weißt du was, dieses Mal verblutest du mir nicht. Und habe so die Hände aufgelegt und den so geheilt. Es war total schön. Hört sich ein bisschen kitschig an. Aber es war wirklich auch für mich ein Heil-, eine heilsame Erfahrung. Und dann habe ich diesen Hund, das klingt jetzt ein bisschen verrückt. Aber ich bin nicht verrückt, nur dass ich es wüsste. Habe ich so gefragt, ey was willst du mir denn überhaupt sagen? Also warum stirbst du hier immer in meinen Träumen? So willst du mir sagen, ich habe Angst davor, eine schlechte Mutter zu sein und so? Und dann ähm, der Hund so, wau, wau. Nee, der Hund meinte dann so, ich weiß auch nicht, der hat irgendwie mit mir geredet, ohne zu reden. Das war dann in meinem Kopf drin. Ähm, hat er so gesagt, nee, ähm, ich bin deine Naivität. Ich bin dieser Teil von dir, das Kindliche und ich habe Angst zu sterben. Und ich so oh. dann bin ich so aufgewacht, ich so, oh, was, was heißt das? Wusch. Ja, und dann habe ich verstanden, okay, ich habe Angst, ich muss jetzt konservativ und streng und m, serious, ernsthaft und vernünftig sein, wenn ich Mutter werde. Und dann habe ich so gedacht, ja. Ich glaube nicht. Ich darf ja sogar Spielzeug kaufen. <lacht> ich finde manchmal Kinderspielzeug voll schön. Und ich so, ah geil, ich darf es ein nicht, Kind haben. Ja, geil. Ja. Und, und verrückterweise, als ich das so für mich entschlüsselt hatte, kam der Traum nicht mehr wieder.
1: Mhm, mh. und, ja, Wahnsinn, ey. Das, Meine, das heißt, heißt ja, du bist ja dann... Wenn du schläfst, bist du ja irgendwo bei vollem Bewusstsein, dass du es merkst und dass ja. du dann deine Träume lenken kannst. So. Mhm. Bist du dann ausgeschlafen, wenn mhm. du dann am nächsten Morgen aufwachst?
2: Ja, okay. ich bin sogar sehr euphorisch, wenn ich aufwache. Und ähm, das wird tatsächlich auch oft gefragt, ähm, wenn ich dann so krasse Abenteuer in meinen Träumen erlebe, ist der Schlaf dann überhaupt erholsam? Und ich zähle euch jetzt nicht die verschiedenen Schlafphasen auf, aber es gibt verschiedene. Und zum Beispiel im Tiefschlaf... Leicht tief Wow, wow. <lacht> He's professional. Ähm, der, die körperliche Erholung findet im Tiefschlaf statt. In der REM-Phase, diese Phase ist so für die psychologische Erholung. Also für die Erholung deiner Psyche. Und da ist es ähm, aus eigener Erfahrung sogar fast erholsamer, die Sachen bewusst zu erleben.
1: Ja, REM-Phase.
2: Genau. Ja? Du träumst... So oder so, jede Nacht, mehrfach. Und du kannst dich jetzt fragen: Okay, will ich in der Zeit bewusst sein oder halt nicht? Es ist so ein bisschen wie, ähm, ja, jetzt hatte ich gerade so ein gutes Beispiel, aber irgendwie ist mir wieder eingefallen. Naja, jedenfalls ist es viel, <lacht> viel besser. Ähm, mir kommt gleich wieder so ein Beispiel: Es kommt immer, wenn man es loslässt. Natürlich. Ähm, so bewusst durchs Leben zu gehen und selber zu entscheiden. Und so fühle ich mich halt in einem luziden Traum.
0: Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, heute bei meinem Schlaf, ja, da war das äh, 27 Minuten wach, ne? also das ist die Zeit, die dann halt ab, wo es gemessen wird. Äh, REM-Phase, eine Stunde und zwölf Minuten, also 19 Prozent. Das ist gar nicht so verkehrt. Leichtschlaf, ja, vier Stunden und Oscar sagt, sag, was du gesehen hast. Und Tiefschlaf, eine Stunde und elf Minuten, 90 Prozent
1: Tiefschlaf. Gar nicht so interessant, ich will wissen, was du gesehen hast. Ja, nix, ich habe geschlafen, ich, ich war so fertig. Ich ja, war nicht
2: bewusst. Alter, erstes Baby, ja da
1: passiert nichts anderes als war aus und an. Wie viele Dinos hast du gesehen und was hast du mit denen gemacht? Ja, was hast du denn heute Nacht gesehen, Tim <lacht> Schränke? <lacht> also, ich, ich kann es ja nicht. Ich bin ja jetzt. Tschüss, ich gehe jetzt schlafen. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sonst okay. würde ich es dir erzählen. Aber ich finde es aber... auf jeden Fall wahnsinnig interessant. Also, ich glaube, ich kriege jetzt auch Bock drauf. Also, ich finde es ja. sehr interessant. Ich, ich genau werde auf jeden Fall dabei sein. Wann geht's los?
2: Äh, es startet ähm, am 19. Februar.
1: Oh, das zum, ist ja schon mal. Ja bis zum ja.
2: 17. könnt ihr euch noch, glaube ich, anmelden. Ja?
1: Alright, cool. Den Link schicke ich euch. Ähm. 19. Februar.
2: Ah, eine Sache wollte ich noch sagen. Ja. Du hast ja auch Resilienz genannt. Ja. Und Klarträumen oder Träumen, was das Gleiche ist, das ist ja auch eine Art von Persönlichkeitsentwicklung. Von daher könnte man das zu Resilienz auch zählen. Aber ja. Resilienz ist das Immunsystem der Psyche. Mhm. Hau ich hier einfach mal so raus. Ne? So, ähm,
1: aber was zum Googeln?
2: Ja, nee, erkläre ich euch. Und zwar hat man festgestellt, dass es Menschen gibt, die einfach mit Stress besser umgehen können. Die sich zum Beispiel hier, Natascha Kampusch ist ein Paradebeispiel an Resilienz. Auch wenn ihr jetzt vielleicht, mir guckt mich so schockiert an. Aber diese Frau, Wer die hatte ja wirklich... Frau? Kennst du nicht Natascha Kampusch? Nein. Das ist diese Frau, die als Kind... Ähm, ah, doch, 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 ja, ja. doch. die äh, entführt, wurde, entführt wurde in Österreich oder irgendwo. Ewig, gefangen, ne? gehalten. Ja, ja, ja. Es gibt auch einen Film über ihr Leben, ich habe mhm. ihn nicht gesehen. Das ja ähm, und das ist ja ein ganz krasses Schicksal. Mhm. Ähm, manche Menschen würden sich davon gar nicht mehr erholen. Diese Frau schafft es noch, ich glaube, nach 13 Jahren Gefangenschaft oder so, schafft sie es noch auszubrechen. Da haben viele schon Selbstmord begangen oder wissen gar nicht, dass sie überhaupt noch ausbrechen können. Bricht aus und die engagiert sich jetzt für Opfer von Sexualverbrechen, hat ein Buch geschrieben, das ist verfilmt worden, Pipapo. Wie, also die hat sicherlich auch sehr gute ähm, Psychotherapeuten, aber wie schafft jemand wieder den Einstieg ins Leben? Mhm. Und, und wie kann man es schaffen, widerstandsfähiger gegen Stress zu sein? Das hat mich ähm, sehr interessiert, weil ich mich gefragt habe, warum stressen mich manche Dinge und andere gar nicht? Und warum kann ich... Zehn Stunden am Stück arbeiten und das macht mir überhaupt nichts. Und wie kann es sein, dass andere Leute nach drei Stunden Arbeit total groggy sind? Und ich wollte, ja, ich mag schon auch dieses Höher, schneller weiter. Ihr habt es jetzt ein bisschen aus meinem Interview gemerkt. Ich, ich, ich mag es, mich selbst zu optimieren. Mhm. Ähm, und deshalb habe ich mich angefangen, mit Resilienz zu beschäftigen. Denn man hat herausgefunden, es gibt diese Resilienzfaktoren. Und wenn du die ein bisschen trainierst, wirst du widerstandsfähiger gegen... Stress. Also, man kann das tatsächlich trainieren.
0: Und das hängt zusammen mit dem luziden Träumen? Gar nicht. Okay.
2: Ähm, aber, <lacht> aber so ein, eine wichtige Sache in der Resilienz ist, dass du ein Gleichgewicht schaffst zwischen Anstrengung und Erholung. Und du könntest zum Beispiel sagen, ja, meine luziden Träume sind aber meine Erholung. Und da verarbeite ich, also da weißt du, dass wir uns auch genug Zeit geben, die Dinge zu verarbeiten. Das mache ich auch öfter mal nicht. Und so gibt es verschiedene ähm, Bausteine, wo, wo wir gemerkt haben, ah, wenn wir das und das so ein bisschen beachten, dann kommen wir ein bisschen leichter durchs Leben. Und so eine Sache interessieren mich immer so zauber Mittelchen und Schlüssel fürs Leben. Das sammel, das sammle ich. Also wenn ihr da irgendwas habt... Ich, ähm du, hast ja auch,
0: ja. du hast ja auch schon ein paar Mal jetzt so Workshops oder so erwähnt, mhm. wo du sagst, da war ich und da war ich. Also du gehst denn schon den Sachen ja. gerne nach. Und, ähm ja,
2: weil ich denke so, ähm, wie schade ist das denn, dass man zum Beispiel das luzide Träumen, wie schade ist das, dass ich das noch nicht vorher konnte, weil es war so bereichernd und so wichtig für mein Leben. Und da gehe ich einmal zu so einem Workshop oder ich investiere einmal die Zeit, eine Sache zu lernen und es hilft mir jeden Tag für mein Leben. Deshalb interessiere ich mich auch so für Meditation und Coaching und Lebensthemen, weil ich so denke, es ist doch krass, wie andere, die diese kleinen Zauberschlüssel nicht haben, die, die gehen ja viel schwerer durchs Leben. Ist ja voll mhm. gemein. Und ich will natürlich alle Zauberschlüssel haben, damit ich voll easy durchs Leben gehe. Mhm.
1: Ein Moment, du hast jetzt dreimal Zauber gesagt. Ja, und dein Ehemann? Der hat ja auch mit Zauberei und Magie zu tun. Ja, äh, stimmt. Ist das ein Zufall oder...
2: Oder wollte ich unbedingt <lacht> über meinen Mann reden?
1: Nein, aber wie, 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 kam es, wie, 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 wie kam es halt irgendwie dann zu dieser Brücke?
2: Also es hat nichts miteinander zu tun, aber das ist schon ganz verrückt. Mein Mann ist Magier und Hypnotiseur.
1: Sag mal, wie der heißt, bitte.
2: Timon von Berlepsch. Er ist Jetzt. auch noch ein Baron. Und gehen, ich wollte mein Leben lang an. Schauspielerin und Prinzessin werden. Und ich habe dann doch noch einen Baron geheiratet. Das ist schon...
1: Check. Also ist aber ab und von der, von der, Das <lacht> ist alles <lacht> kein, kein Zufall. Du hast das schon im Visier gehabt. Dein Kompass war schon ausgerichtet.
2: Das kann sein. Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Moment. <lacht> da habe ich den wahrscheinlich ausgerichtet. Weil ich weiß noch, wie ich einmal ein Gespräch hatte mit meiner Oma und meinte so ja Oma, warum haben manche Leute so ein Von bei sich im Namen? Mhm. Und meine Oma so, ja, das ist, ähm, weil die adelig sind. Und, und ich so, hä, und was ist das und so? Und sie, ja, das ist, wenn man halt früher mal ein König war oder ein Ritter oder so Ländereien. Und ich so, ah, cool, adelig. <lacht> und ich, so, ich so, wie wie kriegt man dann das von? Und dann meint sie, ja, da muss man halt entweder zum Ritter geschlagen werden. Von, und ich so, ja, aber wie geht das als Frau? Und sie so, ja, hm, heutzutage geht das auch nicht mehr so. Da müsste man dann schon jemanden heiraten, der adelig ist. <lacht> <lacht> die <lacht> nee, Saar,
0: die Tal, aber, Sarah von alles.
2: <lacht> <lacht> nee, ähm, tatsächlich. Sarah, alles, Shakarami, Baronin von Berlepsch. Krass. Das Dürft ihr auch ohne Knicks machen. Ähm, ja, aber das. Oh, ja, Durchlaucht.
1: <lacht> 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 aber hey,
2: ich habe mich auch nur hochgeschlafen in den Adel.
0: wie, <lacht> hey, weißt du, vielleicht letztlich interessiert das ja keine, Erzählen nur die Ergebnisse. Ja.
2: Ja, nee, aber das ist schon verrückt, dass das wirklich so passiert ist. Ob, ich weiß nicht, ob ich damals den Kompass so ausgesetzt habe, aber tatsächlich interessiere ich mich sehr für Mittel, die das Leben magisch machen. Und vielleicht ja, habe vielleicht, ich hat den, auch den, wer, den Mann geheiratet. Wer, wer, wer
1: hat den, den ersten Schritt getan? Ich meine, das kann auch. Ja. Das hat auch damit zu tun, ja. dass du eine sehr attraktive Frau bist. Oh, danke und schön. <lacht> dass der Magier einfach in deine Magie nee. reingefallen ist. Nee, und ich
2: habe den so krass, ich hab ihn gestalkt, bis er eingebrochen ist <lacht> und mich geheiratet hat. Er so, oh, ich kann nicht mehr, ich heirate sie einfach. <lacht> nee, es war tatsächlich ähm, eine Wette, ob ich ein Date mit ihm kriege. Aber das erzähle ich beim nächsten Mal.
1: <lacht> <lacht> Gut, wir, wir, wir oh, sind noch jung, haben noch Zeit. Also
2: es hat geklappt, es war eine Wette. Es hat, ich, ähm, ja... Es hat, ähm, ich, ich reiße es ganz kurz an. Ja. Ähm, ich war frisch getrennt und todtraurig, weil ich dachte das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn mein Ex-Freund das hört. Aber es zeigt einfach auch die Liebe. Also, big reveal today. Ich war so traurig, als wir uns getrennt haben. Ich war so unglaublich traurig, weil ich dachte, ich würde nie wieder jemanden finden. Ihr kennt das Gefühl vielleicht. Und alle, die sich gerade so fühlen, ey, es wird besser werden, versprochen. Dass man denkt so, boah, ich werde nie wieder jemanden finden, den ich so liebe und der mich so liebt wie dieser Mensch. Und dann war ich wirklich sehr traurig. Und ich bin eher sonst ein fröhlicher Mensch. Und meine Freunde waren auch schon so ein bisschen so, oh, was machen wir mit Sarah? Die Arme, sie ist immer jeden Tag so traurig. Und ähm, eine Freundin von mir war bei meinem Mann in der magie Und die war auch so, der war lustig und so. Und sie meinte so, hey, ich, ich habe den neuen Mann gefunden. Und ich so, okay, ja. ich war ja nicht so begeistert, weil ich ja noch dachte, ich habe ja den, den einen, the one, habe ich schon verloren. Und dann ähm, haben wir den so angeguckt im Internet und so, ja, ein bisschen alt, aber kann ich mich mal zum Essen einladen? Und so, ja, ist nicht so einfach, mit dem eine Essenseinladung zu kriegen. Und dann war ich so auch in meinem Stolz gekränkt und meinte so, hä, was, ich krieg mit jedem Mann, mit dem ich will, eine Essenseinladung, ist doch klar. Äh, und dann meinte sie, ja, würdest du auch drauf wetten? Und ich so, hä, na klar. Ähm, genau. Und geboren war die Wette. Es ging, glaube ich, auch nur um meine Ehre. Es war die beste Wette meines Lebens. Krass. Ja. Das glaube ich dir. So, so bin ich dann doch noch äh, Prinzessin geworden.
0: Hammer. Ein paar Tage später, also gut, ein paar Jahre später verheiratet. Oder ich weiß gar nicht, ich weiß ja nicht, wie lange es gedauert hat. Aber auf jeden Fall, äh, aus der Wette wurde eine Heirat. Wurde, wurdest du Mutter?
2: Ja, ja, 14 Jahre sind wir jetzt schon zusammen. Boah,
0: war so ein guter Zeitraum auf jeden Fall. <lacht> Respekt, Chapeau. Ähm, wir haben natürlich auch noch ein oh, paar Überraschungsfragen. fragen
2: Ach so, ein Geschenk. <lacht> wir,
0: <lacht> haben doch, wir haben doch unser, unser, ähm, unser Projekt ja. noch äh, auf Halde. Und wir haben noch ein paar unserer Fans ähm, animieren können, dir ein paar Fragen zu stellen.
2: Ja, da waren auch gute dabei. Das machen wir so speed Speed-fragenmäßig.
0: Genau, genau. Und ich würde sagen, ich gehe mal einfach kurz ähm, darauf ein, beziehungsweise mache mal kurz Insta an, auf und neben den vielen Grüßen, die dabei sind, mhm. von interessanten Ladies, die dir hier geschrieben haben und ähm, die dir viele Herzen geschickt haben, mhm. ähm, sind ein paar Fragen dabei wie folgende. Hans-J. Helsig schreibt, Hallo, mich Hi. würde interessieren, wie sie die Aufnahmen von Netflix-Serien wie Orange is the New Black, Article und Bojack Horseman empfunden hat. Was mhm. gefällt ihr besser beziehungsweise fällt ihr Leichter Trick- oder Realfilm?
2: Oh, ich liebe beides. Also ich mag es, das habt ihr vielleicht schon ein bisschen bemerkt, dass ich total ausflippen kann bei Trickrollen, mhm. ähm, dass ich Superhelden sein kann, ähm, wie in meinem luciden Traum. Mhm. Und da so wirklich so mal alles geben. Und dass ich auch mit meiner süßen Stimme reden kann, das mag ich voll gerne. Auch, dass ich manchmal, dann bin ich so kleine Jungs, die total frech sind und auch mal die Bösen sind. Und ähm, ja, dann bin ich dann bin ich die Dame am Klavier zwischendrin, die dann mit ihrer sexy Stimme spricht. So, das mag ich total, diese Wandl Wandlung und Realfilm, da finde ich es toll, dass du ja mit. Also, du kriegst so eine richtig gute Vorlage und kannst da so ganz fein mal mehr, dran. Mehr, mal weniger, aber. <lacht> ja, du kannst da. also Aber du kannst auch einfach den Film verkacken mhm. oder besser machen. Mhm. Und du kannst da so ganz fein dran. Also, pff, wenn ich mich entscheiden müsste, müsste ich.
0: Könnte ich mich nicht entscheiden. Könnte
2: ich mich nie entscheiden. Wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich mir wünschen, dass ich ganz viele Wünsche
0: hätte. Das ist auch der cleverste finde ich, von allen. Das ja, wäre so den Nummer niemand eins.
2: anwendet, ja? Nummer eins, natürlich, Schön. ist Damals doch klar.
0: Bei die mir auch so, wie ich sie möchte, erfüllt werden, ja. müsste man noch ja, ins Kleingedruckte dann äh, schreiben. Okay, also ist schwer für dich zu sagen.
2: Ja, ich mhm. liebe wirklich beides. Mhm.
0: Verstehe das ist ich auch total. so, wie,
2: wenn man mir sagt, hey, du dürftest nur noch synchron machen oder vor der Kamera stehen, könnte ich auch nicht sagen, mhm. weil synchron, du bist losgelöst von deinem Körper, das bist du sonst nur im luziden Traum, du kannst alles sein mhm. und beim Drehen bist du halt du, also durch deinen Körper, du werde niemals einen kleinen Jungen spielen oder... Mhm, äh, wer weiß. Ja, wer weiß.
0: Wann hast du eigentlich angefangen mit Sprechen?
2: Beziehungsweise sprechen klingt immer so lapidar mit Synchronschauspielen. <lacht> <lacht> Synchron also ich auch da finde ich es voll schade, dass mir keiner vorher gesagt hat, dass es Synchronsprechen überhaupt gibt. Mhm. Das wusste ich ganz lange gar nicht. Ne? Siehst du, deshalb bin ich immer nach diesen Zaubermittelchen auf dem äh, rausfinden, was es da noch alles gibt. Und dann finde ich es auch cool, das zu teilen. Ähm, und mir hat tatsächlich ein sehr lieber Kollege gesagt: ähm, Hey Sarah, ich glaube, du wärst voll gut für Synchron. Weil du so verrückt bist und das so magst, so in diese Rollen reinzugehen und so. Und dann ist mir tatsächlich an der Schauspielschule noch eine tolle ähm, Sprecherzieherin begegnet, Andrea Aust. Und die hat dafür gesorgt, dass unsere Klasse mal so einen Synchronschnuppertag hatte. Äh, bei Oliver Feld und Susanna Bonasewitsch. Und es war ey mega. Ich, da dachte ich so, ach genial, das will ich machen. Ja, es ist ist übrigens, eigentlich darf man es nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, ich finde Synchronsprechen so cool, das ist für mich wie so, und ich liebe ja Spiele, habe ich hm. gesagt, ist für mich so ein Spiel und dass das, das dann am Ende auch noch was bezahlt ist, äh, das sage ich lieber doch nicht. Sonst, <lacht> nee, ich finde das cool, dass das ein Job ist, den es gibt.
0: Mhm, total, hoffentlich gibt es den noch relativ lange. Ey. Ja, ähm, <lacht> äh, Raschke, mhm. Grüße gehen raus. Ein, eine ganz treue F F Fanin. Fanin? Fanin. Fanin, sagt man, ja. Okay. Ähm, äh, fragt: Klassiker, welche ist ihre Lieblingssynchronrolle?
2: Hm. Oh, mir sind so viele tolle begegnet. Ähm, ich liebe. Zip aus My Little Pony, weil die ist so frech und die ist eigentlich ein kleiner Tomboy, so aber sie ist es, ist es gibt ähm, richtig viele coole. Natürlich war es auch toll. Ähm, Margaret Corley ist so eine tolle Schauspielerin. Ähm, da habe ich schon mal auditiv Brad Pitt geküsst, quasi. Also, <lacht> ähm, ja, mir sind so viele begegnet, aber ich glaube, zack, zack und quack. Zack war meine erste richtig große Synchronrolle. Und Zack ist ein kleiner Junge und der hat eine Ente, die heißt Quack. Und der klappt immer Welten auf und äh, er lebt da Abenteuer. Ich glaube, das waren die. <lacht> cool. Oh, yo, yo oder Pussy Washington aus Orange is the New Black. Pussy, nicht Pussy, ja? Ja, also waren, waren richtig ja. Pussy. Waren richtig viele Coole dabei.
0: Oh, schön. Ähm... Madeleine stover Father Moore, ähm, Das ist doch
2: deine Mutter. Ich wollte gerade sagen, äh, das ist ja nicht, wenn ich auf das Profil gehe, dann
0: kommt dann auch noch ein anderer Name. Egal, ihr seht es ja bei uns, ähm, bei Sarahs Post oder bei, bei meinem Post mit Sarah. Ähm, hallo, eine schöne Idee. Dankeschön, das freut uns sehr. Mhm. Wir wollen das nach Möglichkeit auch beibehalten. Äh, ein ganz toller Gast. Mhm. Damit bist du gemeint. Mhm. Frau Alles ist in der ZDF-Serie Wildsberg Ensemble-Mitglied ah, und auch im Synchron, gerade in dem Achtteiler Berlin als Vorgeschichte von äh, Haus des Geldes sehr präsent. Ja. Ist es schwieriger, nicht US-Produktionen zu synchronisieren, wenn man die Originalsprache nicht beherrscht und dadurch weniger von der Ausgangstonspur abnehmen kann? Viele Grüße von Dirk, so heißt er.
2: Ja, Grüße an dich zurück. Ähm, ich, ich lerne ja Spanisch. Also, ja. ich gehe einmal die Woche zur Volkshochschule. Boah, Respekt, ja, nicht über Babbel. Ja, nee, öfter mal ähm, komme ich auch nicht ähm, oder habe auch nie die Hausaufgaben. Aber ähm, dadurch kann ich Spanisch. Also, ich habe, und das mache ich schon viele Jahre, dass ich da hingehe und konnte bei Casa de Papel total viel so mitverstehen. Und das ist, es hilft immer auch wenn es nur Wortfetzen sind. ne, Wenn man viele japanische Anime synchronisiert, dann weiß man irgendwann auch, dass Watashi ich heißt und ähm, so, so Demo heißt aber. Und es ist immer gut, wenn du mehr verstehst. Natürlich äh, spielen wir ja mit dem ganzen Körper. Und wenn du da jemanden vor dir hast, der gestikuliert und ich finde, ganz oft gucke ich beim Synchronisieren auch auf die Augen anstatt auf den Mund. Ja, der Mund, da guckt der Cutter auch drauf, ob das irgendwie passt. Aber ich gucke ganz oft auf die, auf die Augen, weil die, die können böse funkeln oder glitzern. Und ähm, da ist es dann gar nicht so wichtig, die Worte wirklich zu verstehen, sondern die Message, die derjenige ähm, äh, transportieren will. Und ich glaube, es ist auch so, dass ähm, wenn man so, so Studien liest, dass die Körpersprache viel mehr denjenigen beeinflusst, als das, was gesagt wird. Also, viel mehr kommt über die Körpersprache rüber. Deshalb würde ich sagen, ist es ist nicht notwendig, um es zu synchronisieren. Es hilft aber natürlich, wenn du die Sprache kannst. Aber es geht auch so. Es kommt immer darauf an, wie gut der war, der das Buch geschrieben hat, das Dialogbuch für die synchrone Serie. Und das ist natürlich, das ist jetzt das Letzte zum Thema Träume. Es war immer ein Traum von mir, Kommissarin zu werden. <lacht> TV-Kommissarin, ja, ja. Also ja. Tierärztin würde ich auch noch sehr gerne eines Tages werden, wer weiß. Ähm, aber das war irgendwie immer so ein Traum, hey, Verbrecher jagen und am besten auch noch eine, die Kampfsport kann. wer weiß. Vielleicht bauen wir das mal ein.
0: Das steht hier auch ganz gut, muss ich sagen. Ich glaube, da, oh, da, da könnte was gehen.
2: Ja, yeah. naja, <lacht> na und beim Wilsberg bin ich Kommissarin. Also Wilsberg ist so ein Privatdetektiv, ne? Im ZDF so ein bisschen wie so wie Columbo, falls ihr den kennt, Inspektor Columbo. Ja, klar. Und der ist immer ein bisschen schlauer als die Polizei. Hm. Ähm, deshalb sind wir quasi mal ein bisschen langsamer mit dem Fall, aber es ist trotzdem voll cool. Das glaube ich. Ja. TV-Kommissarin zu da sein. Steht
0: ihr. Das steht dir einfach gut. <lacht> Punkt aus. Ähm, klappt mal auf. Ne? Da hat neulich haben sie in einer Firma äh, wurde einem Kollegen das Portemonnaie geklaut und seine oh. AirPods. Ja, da ist jemand einfach mit reingegangen in die Firma. Und ähm, wo nochmal? In einer, in einer Firma. Ich sag's nachher. Okay. Ähm, <lacht> ja, einer Synchronfirma. Ähm, äh, wir es ja piepen, ne? Und Krass. ja, dann war es auch noch jetzt kein gut betuchter Kollege, sondern jemand, der sich da wirklich den Arsch aufreißt und viel arbeitet. Und dann konnte der aber seine AirPods äh, taggen, ja, wo die genau sind. Und der konnte der Polizei das auch sagen. Ja, praktisch in welcher Wohnung, also in mhm. welchem Ort, in welcher Wohnung die liegen. Aber die Polizei kann nichts machen, weil die ohne richterlichen Beschluss nicht einfach rein dürfen und, mhm. äh, und durchsuchen dürfen. Und ehe das dann passiert... So. Ja, also wie viel schade, Wind ne? man machen muss, weil derjenige wird wahrscheinlich das Geld aus dem Portemonnaie genommen haben, das Portemonnaie weggefeuert mm -hmm. haben. Und ich meine, jeder, ja, der schon Airports mal ein Portemonnaie verloren -hmm. hat, weiß, wie viele Rennereien das sind. Wenn ja. so. also man sagen würde, ey, dann nimm die scheiß Kohle und gib mir wenigstens mein Portemonnaie ja, zurück. Oder
2: man kann übrigens auch jedes ah, Portemonnaie mit Perso in den Briefkasten schmeißen.
0: Ja. Und genau, schmeißt Beispiel, es einfach so. in
2: Briefkasten.
0: Aber so viel zum Thema, ne? da, da, dass der Kommissar manchmal schlauer ist, äh, ja. beziehungsweise der, der private Ermittler und die Poli der Polizei halt manchmal die Hände gebunden sind, ja. so der
1: rechtlichen Lage weißt du, schuldet. Man nörgelt ja viel über die clan -Kriminalität. Ja. Ja. Aber da würde, würde sie du durchaus das mal das helfen. Sie helfen.
0: Jungs, <lacht> also wie wär's denn
1: jetzt mal so von wegen
0: so Ritter des Rechts, so, also so Robin Hood-mäßig. Für die Armen und dann genau. gibt es halt nochmal ein paar, einen gewissen Prozentsatz, ja. ne, nicht nur 5% wie vom Gesetzgeber, sondern gibt's gibt es halt den. 15 bis 30 Prozent von dem äh, erbeuteten. Äh, Sag
2: mir äh, doch mal nachher welcher ja. Kollege ja, ja, ja. und dann frage ich den mal, wo geortet ist, und dann ja. rufe ich mal die Kollegen aus dem Bundeskader von früher an. Das
1: ist doch eine gute Idee, das ist, vorbei. Ein Wort.
2: das ist doch
0: mal ein Wort. <lacht> das ist doch Kein Aufruf zu Gewalt, nur zu, zu ähm, lösungsorientierter Konfliktbewältigung. Ja. Ja. Nennen wir es doch einfach GfK. mal so.
2: Gewaltfreie Kommunikation.
0: Genau. <lacht> Person 0816 fragt. <lacht>
2: 0816.
0: <lacht> Lustiger Name by the way. Wie Sie die Arbeiten zu Future Boy Conan empfand, mhm. da die Serie erst 45 Jahre nach Veröffentlichung synchronisiert wurde und ob es Besonderheiten gab.
2: Ja, also Future Boy Conan und ich bin Future Boy Conan. Also ich bin Conan und ich fand's sau lustig. Ich habe erst so, ähm, ich weiß noch, ich habe gehört, wir machen eine Serie, die ist von 78 mhm. und ich so, ja okay, hat die heute noch Relevanz und es ist eine total süße und sehr philosophische japanische Serie. Es geht um den Future Boy, der auf einer Insel lebt und ähm, er weiß gar nicht, dass es noch andere Menschen gibt überhaupt. Also es spielt in der Zukunft, aber damals. Also so wie die Leute sich 78 die Zukunft vorgestellt haben. Und einige erschreckende Dinge, also gerade auch so zur Umwelt und so, sind halt auch wahr geworden. Und also ich, ich liebe diese Serie. Ähm, es ist auch eine Anime-Serie, die, wenn ich mehr Zeit und mehr Leben zur Verfügung hätte, würde ich mir die von vorne bis hinten angucken, weil es so süß und liebevoll gestaltet ist und es hat mir riesen Spaß gemacht. Also da auszuflippen und absolute ähm, Watch-Empfehlung, da mal reinzuschauen.
0: Weißt du, wo es die gibt?
2: Ähm, gibt es auf DVD und wir können mal verlinken, auch bei Crunchyroll können wir verlinken könnte gut sein könnte wir, gut sein okay. ich habe es ja. irgendwo okay. gesehen machen wir ja.
0: mhm. gut ähm, weiter geht's von Anime German ab mhm. Sarah Alice ist aktive Schauspielerin das stimmt ja ist es schwierig für Sie sich auf beides zu kontrollieren wahrscheinlich konzentrieren mhm. und gab es Situationen in denen es nicht möglich war beides gleichzeitig zu tun
2: ja ich weiß was Sie meint ähm, ja. Es ist ja verrückt, ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen kennt. Entweder als Künstler ja. sitzt man rum und wartet auf einen Job und ist irgendwie so, was ist denn los, nicht Leute? Passiert. Kennt kenne mich alle nicht mehr. Oder alles auf einmal.
0: Und man kann gar nicht alles machen. Oder man genau. müsste sich zerreißen oder zerreißt sich, ja. Zerreißt
2: sich. Ja. ja, und manchmal ist es gar nicht so einfach, das zu koordinieren, wenn ein Dreh- und verschiedene Synchronsachen gleichzeitig klappen. Mhm. Ähm,
0: Kannst du so eine Situation benennen? Hattest du das letztes Jahr vielleicht oder vollstes hm, ja, Jahr? Ja, jetzt
2: gerade ist es so. Ich, also, ja. ich habe mich tierisch gefreut, weil ich ähm, drehe jetzt als nächstes einen Weihnachtsfilm
0: ja.
2: und Gesang für Princess Power. und Also zwei Serien gehen weiter und, und ich hatte ein paar richtig schöne andere Anfragen, die ich nicht machen kann. Und es schmerzt mich dann besonders sehr für die Zeit, in der ich die Kapazitäten hätte, aber das Angebot nicht da ist. Und, ähm, dann und, es ist, ja. und dann noch Mama
0: und dann noch äh, luzide genau. Träume und dann kommen auch noch diese Idioten mit dem Podcast <lacht> um die Ecke und wollen Zeit von dir. Nee.
2: Und es hat mich immer sehr gefoppt und das ist aber auch wieder hier so eine Sache, die ich mitgenommen habe, dass ich wirklich die Zeiten, in denen ich rumsitze und ihr wisst ja, ich sitze gar nicht so viel rum, ähm, ich mache dann immer irgendwas anderes, dass ich das aber auch wirklich nutze, um mich zu erholen um mich aufzutanken für dann wenn wieder alle vor der Tür stehen mhm. dass ich dann auch wirklich ähm, meine Energie ja, ja aufgeladen habe und ja. Gas geben kann genau mhm. Das ist, das ist so mein Tipp, wie ich das
0: so handle. Aber das ist halt auch nicht, nicht wirklich leicht, finde ich. Ne? Dann auch wirklich abzuschalten und auch das Vertrauen zu haben, dass es wieder anders wird. Ja. Also die Erfahrung zeigt dir das natürlich irgendwann, dass ja. diese Wellenform immer wieder kommt. So, es ist mal mehr, mal weniger, ja. mal mehr, mal weniger im Leben. Genauso wie es auch mit Stimmung oder mit Umständen mhm. mal hoch und mal runter geht. Mhm. Und Wenn alles gut ist und alles top ist und Leute dich fragen, wie geht's es denn? Du sagst, ey, mir geht's es super. Genau, dann weißt du, ah, aber wenn es mir so gut geht, dann geht es auch meistens ja. irgendwann wieder erstmal mal runter. Äh, die Erfahrung zeigt das Leben. Ja. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass man natürlich dann, wenn man das schon öfter hatte, darauf vertrauen kann, dass eben diese Phase wiederkommt, wo dann ja. alle an der Tür stehen. wo man die Kraft braucht und, ähm, ja, weise. Ja, gut, irgendein
2: so ein Medi-Meister hat auch mal dann gesagt, this too shall pass. Und ich so mal, ja. hä, was? Aber das ist halt so, ne? Die guten wie die schlechten Zeiten gehen vorbei und kommen wieder ja. und das ist in beiden Momenten gut. Denn in schönen Momenten sage ich dann hey, genieß es jetzt wirklich, mhm. weil es geht wieder vorbei mhm. und wenn die wenn es mal richtig kacke ist, dann auch so, ey, es geht vorbei, versprochen.
0: Mhm. Ja. BC Draven, wenn ich das richtig. BCD Raven geht beides. Mhm. Ähm, Black Crown Draven. Draven wahrscheinlich, genau. BC <lacht> Draven. Ähm, seit wann machst du das und in welche Rolle hättest du dich beinahe verloren? Also seit wann hatten wir ja, also ja, seit der Schauspielschule?
2: Ja, oder? so am Ende der Schauspielschule, so auch so ja. 2013 oder so, irgendwie ja. sowas in dem Dreh. Also. Oha. Ich habe mein Zehnjähriges verpasst. <lacht> 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 du brauchst ein Elfjähriges jetzt, meine Güte. <lacht> ja, und wo habe ich, hätte ich mich beinahe mal verloren? Hm. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich kann mich darin nicht verlieren, weil das sind alles irgendwie auch so Teile von mir und das, ich kann mich darin gut verlieren, sagen wir so rum. Mhm.
0: Ja, man wird ja auch immer wieder rausgerissen irgendwie. ne? Also ich meine, natürlich... Bist du denn wahrscheinlich auch Feuer und Flamme, wie du sagst, und spielst mit, mit Leidenschaft eine Figur? Aber der Synchrontermin ist ja doch dann irgendwann vorbei.
2: Leider, das tut schon pass.
0: <lacht> und spätestens, wenn die Mama-Rolle wieder gefordert ist, dann äh, switcht man ja wahrscheinlich auch schnell um, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und es sind beides auch schöne Rollen.
0: Mhm. Stimmt. War das schwer für dich, Mama zu werden? Also das zu fühlen, so das zu, ak zu akzeptieren, weil du vorhin schon meintest, so mhm. habe ich Angst davor, Mama zu werden mit dem mit dem blutenden Hund.
2: Ja, also ich hatte Angst, dass ich dann nicht mehr selber so viel Kind sein darf. Mhm. Aber das ist nicht eingetreten. Mhm. Im Gegenteil, mhm. also, er äh, Alter, wenn ihr wüsstet, wie wir Lego bauen. Also, oh, geil. Wir, da verlieren wir uns total. Also, <lacht> nee, ich finde es total schön. Ich finde es so schön, Mama zu sein. Und wir hatten ja auch heute so ein bisschen so ein paar tiefere Messages am Start. Ich finde, ein Kind ist so ein krasser, spiritueller äh, Lehrer, der dir so den Spiegel zeigt, der dich so wachsen lässt. Also, ähm, ähm, Obacht, benutze nicht dein Kind für persönliche Weiterentwicklung, <lacht> aber, aber ja. er, es hilft dabei, ne? also ein besserer Mensch zu werden, indem man einfach versucht, diesem, diesem anderen Menschen da wirklich die guten Sachen mitzugeben und für den da zu sein. Das ist schon cool. Ich hatte, also unter uns dreien, <lacht> ich hatte schon auch Angst, <lacht> dass ich nicht mehr zurück reinkomme in den Beruf oder so. Mhm. Und das ist nicht passiert. Ich, kann, also ich weiß noch, dass meine Hebamme zu mir gesagt hat, ja, ein Kind bringt auch immer sein eigenes Geld mit. Und ich so, so ein Quatsch, was für ein Geld. Und meine tollsten Beruflichen Errungenschaften sind erst gekommen, als ich Mama war. Da kam die Rolle zur TV-Kommissarin. Da war ich das erste Mal ähm, Feststimme für ein Brand und habe richtig gut verdient. Und also so Meilensteine, auf die ich so hingearbeitet habe. Du hast für die Axt Werbung
0: gemacht,
1: nicht?
2: Für was? Für Axt, für, Axt gesprochen. Für Axt habe ich auch schon mal. Der erste Eindruck zählt. Er müsst ihr bieben, weil wir machen ja keine Werbung. Nie, aber ich war auch ähm, lange die Stimme für Saturn. Genau. Saturn, du kannst mehr. Stimmt, stimmt Und das stimmt. fand ich so einen tollen Werbeslogan, weil es ja eigentlich eine geile Affirmation ist. Wenn man, weißt du, wenn ja. du Radio hörst und dir jemand immer so sagt, so du kannst mehr, so wie ne, Mohammed Ali immer so, you're the greatest, du bist der Beste, du bist der Coolste, du kannst alles schaffen, du kannst mehr. Fand ich schon, hat,
1: das hat das mir schon richtig dankbar. Spaß gemacht.
0: passt schon ganz gut ja. eigentlich, ne? wenn auch zu von dir, so ja. dass das, das, genau, diese Kampagne dich die erwischt.
1: Den Spruch haben sie ja sich lange ausdenken müssen. Ich meine, mhm. die haben ja lange Zeit haben sie ja eine Flaute gehabt, glaube ich, was so mhm. die Claims angeht. Ich meine, Geiz ist geil. Das war halt so das war Anfang aber der, auch der die 2000er. Zeit. Mhm. Und dann haben sie dann irgendwann gesagt, nee, das ist nicht mehr. Wir brauchen doch mehr Kohle. <lacht> ja, dann wir du kannst mehr verdienen, <lacht> ausgeben. Ja. Nee,
2: aber es war, ich finde, aber das hat du, schon, Machst du
1: nicht mehr? Saturn?
2: Ähm... Saturn Mediamarkt ist jetzt soweit, ich weiß eine also die, Stimme, aber es wird regelmäßig ausgewechselt, Aha. leider. Also, also ich habe es so gerne gemacht, es war auch ein tolles Studio und es war tatsächlich auch so, dass das, war das Studio, wo mein Kind dann also wo Ach mir ja. das war bei, du kannst mehr auch ein schön. Kind kriegen super. und ich habe da schon, ich habe da sehr viele gute Gefühle zu dieser Zeit.
0: Ach schön, schöne Erinnerung. Ja, cool. Und du bist außerdem bist du auch noch Station Voice ne von 1 plus.
2: Ja, eins plus gibt's nicht mehr, aber war ich auch Stimmt, mal.
0: Stimmt, plus der, gibt's ist ja, nicht mehr. der ist ja weg. Was ja. habe ich denn noch? Ich habe noch so viele Sachen auf dem Zettel. Ja. Zack und Quack hatten wir aber vorhin schon, glaube ich. Ähm, du machst ja auch ähm, ehrenamtliche Sachen. Ne? Stimmt. Ähm, <lacht> auch noch. <lacht> 2014 bei den Kinderhelfern? Ja, den Kinderhelfern mit Herz? also
2: es gibt so drei Sachen, die ich unterstütze ja. und zwar das sind einfach Sachen, die mir so, die sind mir im Leben begegnet mhm. und ähm, ich mag das, mich immer mal wieder daran zu erinnern, wie gut es mir geht, auch und das too shall pass, wir wissen es. Ähm, wir werden auch alle diese Erde wahrscheinlich verlassen irgendwann. Und ähm, Gewiss. sich da, da, darüber <lacht> Gedanken zu machen. Das ist also, mir sind besonders auch Kinder am Herzen einfach. Und deshalb unterstütze ich die Kinderhelfer mit Herz. Das finde ich einfach wichtig. und ich, Nein, ich merke das nämlich manchmal, wenn man Werbung macht für wohltätige Zwecke, dass, dann, dass manchen Leuten ein schlechtes Gewissen macht. Und das möchte ich nicht. Ähm, also ich unterstütze die Kinderhelfer mit Herz. Ähm, Nihari in Madagaskar, das sind auch ähm, Kinder, einfach Waisenkinder oder deren Eltern sich das nicht leisten können, dass sie zur Schule gehen. Und ich, der Leiter ist mein früherer Saxophonlehrer. Ähm, oder und
1: Saxophon hast du auch gespielt.
2: Habe ich auch gespielt. Fast, ich alles also gemacht, alles gemacht wenn, wenn mir halt so Menschen oder Schicksale begegnen und ich finde, die machen das toll, dann unterstütze ich das. Na klar. Mhm. Und es das heißt aber nicht, oder das jeder das auf diese Art und Weise machen muss. Ich finde es schön, wenn man merkt, hey, mir geht's so gut, ich habe so viel, ich kann ein bisschen was abgeben. Ich kann ein bisschen meiner Zeit abgeben oder ein bisschen von meinem Geld. Und selbst wenn es nur ganz wenig ist. Ich hatte früher immer mir so ungefähr im Kopf überschlagen, wie viel habe ich so verdient netto? Und davon habe ich ein Prozent gespendet. Und mhm. das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Immer so zu Weihnachten. Und das mache ich immer noch. Mhm. Und da gucke ich mir immer was an. Und ich finde halt, so in der Blüte des Lebens kommt man ganz gut klar, aber so Kinder und, und ältere Menschen liegen mir einfach am Herzen, weil ich finde, irgendwie geht das auch wie so ein Kreislauf und ich finde, Kinder und ältere Menschen sind sich irgendwie auch voll ähnlich und irgendwie kann man da auch zurückgeben. Und deshalb unterstütze ich auch noch IVQS, die setzen sich ein für Künstler in Altersarmut, die vielleicht auch nicht so gut vorgesorgt haben. Hm, und, sehr schön. Ja, vielleicht, ähm,
1: ja, das sind auch Karma-Punkte. Yes. Jetzt ja. kommt wieder Außerdem. zurück. Ja, ja.
0: Äh, Künstler, Künstler, Altersarmut für, für Schauspieler oder für, für Künstler im Allgemeinen?
2: Beides, ja. Hm. Und was ich toll finde an denen, die sind noch recht jung, auch wenn sich das jetzt komisch anhört, ja, ja. aber die überlegen sich so Maßnahmen wie zum Beispiel Workshops, wo sie dann Künstlern beibringen. Wie geht das denn mit der Altersvorsorge? Und vielleicht auch Künstler, bei denen es schon zu spät ist, denen mal so, ein, so eine kreative Reise oder so ermöglichen wo die überlegen können, okay, was kann ich jetzt aus der Situation, wo ich gerade bin, machen und aber auf der anderen Seite auch einen Künstler früh genug an die Hand nehmen und sagen, hey, wie geht das denn? Wie geht das denn vorzusorgen? Also könnte auch eigentlich sein, helfen, wie sorge ich als Selbstständiger für meine Altersvorsorge vor? Ne? Also dass es einfach so, da so ein bisschen das Wissen angereichert wird und die Leute darauf vorbereitet werden. Und das finde ich super
0: sehr schöne Es gibt Einstellung. ja manchmal auch diese, tä diese tägliche gute Tat. Ne? Jeden Tag eine Kleinigkeit. So. Und ob es nur mal irgendwas in Müll aufheben und in die mhm. oder eine Flasche mitnehmen oder es auf jeden Fall es kann ja einen großen Einfluss haben. Ne? Also die Flasche, die man wegnimmt und äh, mhm. die dann nicht zu Bruch geht und an der sich kein Hund dann verletzt und verblutet oder, oder Kind oder oder, kind oder. oder, kind mhm. oder, oder äh, ist ja dann schon echt viel oder kann ja sehr viel ähm, bewirken. So der Butterfly Effekt. Aber das ist doch ein wunder wundervolles Schlusswort. Ja. Wir haben nämlich schon wieder brutal überzogen, weil du so viele interessante und tolle Sachen erzählt hast, Sarah. Und wir könnten sicherlich auch noch weitergehen und noch weiter Deep Talk betreiben, aber wir müssen ja noch ein Foto machen und das dürfen wir nicht vergessen. Und du hast ja auch noch zu tun wahrscheinlich. Der Tag hat ja nur 24 Stunden und du hast uns ja schon so viel von deiner wertvollen Zeit geschenkt, Sarah. <lacht> Möchtest du noch irgendwas sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Bin ich dir irgendwo ähm, ins Wort gefallen? Oder bin ich dich irgendwo übergangen? Nein.
2: Nee. Also, ich, ey, ey, Kompliment an euch, dass ihr irgendwie auch das so rauskitzelt, dass da so, ja, auch andere Sachen als in den normalen Interviews, oh, normalen Interviews, das ist schon normal, aber dass ihr... Sachen rauskitzelt, die ich vielleicht so noch nie erzählt
0: habe. Das ist schön. Dankeschön. Dankeschön. Freuen wir uns Danke. sehr. Das ist uns ein, ein Ansinn, Nicht, weil wir sensationsgeil sind, sondern weil wir, uns, weil wir natürlich Interesse haben, weil wir interessiert sind an, an, an dir und an den Kollegen und Kolleginnen, was da so zu erzählen ist. Und es ist ja immer wert, was zu erzählen. Liebe... Mir bleibt nicht viel weiter übrig zu sagen als Danke, dass du bei uns warst. Und wer weiß, vielleicht wiederholen wir den ganzen Bums ja hier <lacht> nochmal irgendwann in, in der Zukunft. Hoffentlich tun wir das und haben dann nochmal so viel Schönes zu erzählen oder
1: knüpfen an dem Punkt an, an dem wir jetzt sind. Voll gern denn du hast uns bestimmt nicht alles erzählt. <lacht> nicht alles, von Sarah alles. In diesem Sinne, liebe Sarah, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.
0: Das war die Stimme dahinter. Die
1: Stimme dahinter.
0: Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.